0: Salut Julie!
1: <rire> Bonjour!
0: Merci d'être avec moi. Tu devais être ma première invitée de euh, pour un tournage extérieur du podcast. On voulait essayer ça. Et super journée de pluie aujourd'hui, donc euh, ça va être par Zoom, mais ce n'est que partie remise, parce que ça a l'air que j'ai beaucoup de questions puis qu'on couvrira probablement pas tout ce que j'avais en tête. <rire> fait que, Qui sait, peut-être que cet été, après mon accouchement, euh, tu vas être la, une personne avec qui on va être en forêt, sur le Mont-Royal, puis on rejasera de tout ça. Oui. Euh... <rire> Je cherchais il y a plusieurs mois, en fait l'année passée, quelqu'un qui s'y connaissait sur le design actif naturel pour faire bouger les enfants à la maison. J'avais posté ça dans un groupe d'éducation euh, pour les enfants puis tu t'étais manifesté. Euh, J'étais super heureuse parce que je ne savais pas par où commencer. Euh, puis ces questionnements-là de comprendre comment on crée un environnement pour l'épanouissement de l'enfant, ça reste et euh, c'est ça qu'on va grandement parler globalement parler aujourd'hui. Euh, voilà. Donc ton expérience avec les viens, Initialement de, de, du jardin de Julie. Est-ce que tu peux commencer comme ça en nous présentant? C'était quoi ton, ton expérience puisque ce que tu as appris de ça?
1: Ben en fait, le jardin de Julie, ça, c'est quelque chose qui est né, on pourrait dire, naturellement euh, dans ma famille, parce que je suis une maman aussi, j'ai quatre enfants. J'ai eu quatre enfants. Et euh, Bien, ça, ça, ça date quand même de plus qu'une vingtaine d'années, le démarrage de tout ça, où est-ce que, bien, un peu comme toi, tu sais, je suis arrivée à, à me poser ces questions-là, les bébés arrivent, euh, euh, la conscience de la nature, euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et euh, le jardin de Julie est né avec mes enfants, euh, puis, je dirais que ça fait 22 ans à peu près que, que ça existe, puis Bien là, mes enfants qui ont été accompagnés avec, euh, avec leur couleur, qu'est-ce qu'elle qu qu avait besoin? Un enfant, deux, deux bébés, trois bébés. <rire> puis finalement, bien, est apparu cette, cette, cette avenue-là où bien, euh, on avait commencé l'école à la maison, euh, de me dire bien, ouvrons les portes, ouvrons les portes à d'autres enfants pour offrir ça à un niveau plus large. Euh, puis accompagner plus d'enfants parce que je me sentais vraiment motivée par. Euh, Bien, je savais, j'avais l'espace, j'avais le matériel, tout était là, alors pourquoi pas? c'est comme ça que c'est arrivé. Puis sur ce chemin-là, ça a été le plus beau chemin, en fait, que je ne pouvais pas emprunter, je pense, dans ma vie. Moi, j'avais un bagage de travail social, j'avais étudié en travail social, euh, travaillé avec les femmes en difficulté à Montréal, euh, avec l'auberge Madeleine, entre autres, puis... Ce qui revenait toujours, c'était ça, c'était, bien, on arrive avec des adultes qui sont en difficulté, des adultes qui ont des carences, qui ont tellement manqué de tellement de choses, d'amour, de nature, de mouvement. De... Aujourd'hui, je le vois comme ça. Puis je me rappelle de m'être dit vraiment profondément à l'intérieur, OK, il faut vraiment s'occuper de l'enfance. Il faut vraiment s'occuper de l'éducation aux enfants, puis donner du sens, puis essayer de de donner le meilleur. Fait Au travers du Jardin de Julie, qui a été en fait un laboratoire, on pourra dire, euh, de plus qu'une quinzaine d'années, parce que c'est fermé depuis euh, la deuxième année maintenant déjà, euh, ça a été un laboratoire de vie, un laboratoire d'expérience, un laboratoire d'expérimentation, d'observation, euh, de prise de conscience complètement euh, immense un laboratoire de vie vivant avec les enfants tous les jours, puis de me dire, ah, c'est drôle, OK, parmi mes propres enfants, déjà, des défis sont apparus. Euh, ma première fille qui est née prématurément, qui avait une difficulté d'attention, euh, qui avait une difficulté de motricité. Vient le deuxième bébé qui a des difficultés de santé. Vient le troisième bébé qui a encore plus de défis et qui a vraiment un parcours un petit peu plus atypique. Euh, puis là, les enfants de mon jardin qui sont arrivés, qui se sont présentés. j'ai eu la, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait d'enfants qui avaient beaucoup besoin de beaucoup de choses, même mes voisins, et on dirait que c'est ça qui est venu vers moi, c'est ce que l'univers a apporté, c'est vraiment des enfants qui avaient des besoins. Euh, des enfants finalement qui ont eu toutes sortes de diagnostics. J'ai eu des enfants qui avaient des troubles de l'autisme, qui avaient des troubles d'anxiété, des troubles de langage, des troubles de surdité, des troubles visuels, des troubles de développement de la motricité. Euh, il y en a eu de toutes les couleurs. <rire> des beaux enfants colorés. Ça, ça l'a vraiment accentué très rapidement en fait le questionnement de « mais, mais qu'est-ce qu'on fait? » Parce que c'est comme si D'emblée, ce qui nous était présenté, ce que, ce que la société en ce moment, mais en ce moment-là, 15 ans, mettons, 15-20 ans, c'était quoi les, les, les réponses qu'on recevait? C'était Qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher comme, comme réponse à ça, comme soutien, comme support, comme accompagnement, comme inspiration, mettons, pour s'occuper de ces enfants-là? Puis, bien, en suivant le chemin classique, euh, ça ne fonctionnait pas. Je pourrais dire mmh. qu'en ce chemin classique, de ben, les enfants vont à la garderie, euh, euh, ils reviennent, les parents travaillent, personne n'a vraiment le temps, on est stressé, on ne sait pas trop quoi faire, on fait du... avec les bébés, euh, 5-10-15, laisse pleurer, euh, met dans le coin, les systèmes d'émulation Mais tout ça, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas d'effet sur le long terme qui sont positifs. Ça ne fait pas sentir bien les parents, les éducatrices qui le font. Que je me suis posé beaucoup de questions. C'est là où je j'ai... J'ai goûté, en fait, et j'ai découvert toutes sortes de pédagogies vraiment euh, lumineuses et intéressantes euh, pour me donner des outils pour commencer. Que...
0: <rire> C'est le mot lumineux, parce que fait... <rire> j'ai lu la description, dans le fond, de Jardin de Julie sur... Euh... Sur, ton, sur, sur Internet, c'est « Service de garde écologique et alternatif en nature et inspiré par les plus grandes et lumineuses pédagogies du dernier siècle ». J'ai lu ça, puis je me suis sentie comme inspirée. Là. Le mot « lumineux » est magnifique. Mm -hmm. euh, je me suis demandé, justement, c'est ça, à l'époque, parce qu'en ce moment, il y a une mouvance, un mouvement vers l'éducation extérieure et qui va juste s'amplifier, j'ai l'impression, mais je, je m'imagine reculer de 15 ans. Qu'est-ce qu que tu as réussi à grappiller? C'est quoi ces pédagogies-là qui t'ont, toi, nourri à ce moment-là, quand c'était pas du tout mainstream?
1: Ah ouais, ben 15, 20 ans, non, il n'y avait rien de ça en fait. C'était vraiment... Euh... Ben là, c'est là où je suis allée puiser aussi à l'intérieur de qu'est-ce que moi j'avais eu. Comme, comme éducation. Moi, j'ai eu une éducation qui était très libre, qui était très simplicité volontaire, qui était très euh, prise de risque saine, qui était très tout ça, en réalité, qui était comme c'était, comme ça l'a été pendant mm -hmm. tellement L'humanité s'est développée, ça fait des milliers d'années qu'on est là, les humains. Euh, C'est tout récent qu'on s'inquiète comme ça là, pour mm -hmm. tout, qu'on qu on, qu on est déconnecté de la nature. Fait qu'il y a eu ça, il y a eu ça où je me suis dit, OK, ben là, je vais retourner à l'intérieur de moi, puis euh, ah oui, Moi, je bougeais beaucoup, j'étais beaucoup dehors, on ne me disait pas tout le temps quoi faire. Euh, je me souviens de ce sentiment-là en tant que petite fille d'être de, devant des situations, d'être dehors, de, de partir dehors avec le, à 7-8 ans avec le coffre d'outils de mon père pour aller construire des cabanes dans les arbres, dans le bois en arrière, puis que... Tout était correct, la personne ne s'inquiétait, il n'est jamais rien arrivé. Je me souviens de m'être dit waouh, comment je vais faire, puis d'être devant l'arbre puis de me demander comment, comment je vais m'y prendre, puis de réfléchir à ça pour trouver des solutions. Puis... Fait que ça ça a été un point de départ déjà. Euh, cette confiance-là en fait que même si comment c'était rendu, parce que voilà 15 ans, 18 ans, 20 ans, c'était déjà plus ça du tout. Là. On, dans le guide euh, « Mieux vivre », qu'on reçoit à la naissance d'un enfant, ma, à ma première fille, euh, ça disait des choses comme euh, « c'est Vous pouvez sortir dehors avec votre bébé à partir de trois jours. Euh, à partir de trois mois, votre bébé ne doit plus dormir dans votre chambre. » C'était très, mmh. euh, très, très carré. Là. Pas d'explication. C'est juste ça qu'on vous dit « de Faire, mmh. Euh, C'est correct de laisser pleurer pour laisser votre enfant s'habituer euh, pour qu'il développe tu sais, de l'autonomie et des ressources intérieures. Il y avait un paquet, il était fait comme ça. Là. Euh, moi, j'étais comme, OK, j'ai essayé ça. Ça ne faisait pas de sens dans mon cœur. Ça ne faisait pas de sens dans… Je ne sentais pas que c'était cohérent, mais tu es comme un nouveau parent puis tu te dis, OK, on va, on va faire ce qu'il dit. Ça doit être ça. Ça ne fait pas de sens. Qu'est-ce que ça fait? Ton enfant devient insécure, devient anxieux. Euh, puis toi, tu te doutes de toi, puis là, tu es plus sûre que tu es une bonne maman. Mm
0: -hmm. que... Fait
1: que là, c'est ça, les pédagogies lumineuses. Je dis lumière parce que c'est vraiment de la lumière. Qu'est-ce qui se rapproche de la lumière? C'est l'amour, c'est la conscience, c'est d'un point, euh, point de vue quantique, euh, c'est vraiment ce qui se rapproche de l'amour, moi, je pense, le plus de la vibration consciente. Des pédagogies qui ont amené des inspirations de lumière. Pour moi, la première, ça a été beaucoup la pédagogie Waldorf. Mm. Euh, et d'un bouquin que ma mère a trouvé par hasard dans une friperie. On ne connaissait pas du tout ça, qui s'appelait « L'éducation de l'enfant » de Rudolf Steiner. J'ai commencé à lire ce livre-là. Et, et ça l'a fait comme... Oh, à peu. OK, il y a vraiment là quelque chose qui vibre avec ce que je ressens. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi que ça me faisait cet effet-là, mais ça faisait vraiment du sens. Par exemple, ben, l'enfant euh, a, a son âme et son chemin et euh, on doit vraiment être en, mm. en, en gratitude, en émerveillement envers lui. Déjà, ça, c'est comme une idée de base un peu. Euh, que son développement se fait selon euh, quelque chose de très, très, très sensible et de très délicat et, et de l'émerveillement, de la sensation de rêve, tranquillement l'émergence, d'une pensée un peu plus organisée, les émotions là-dedans. Euh, Puis là, lui, ben, sans dire ces mots-là, en fait, c'était de la simplicité parce que c'était très peu de choses. Lui, quand il parlait de, de l'éducation, par exemple, il amenait des idées de ben, l'importance des comptes, euh, mmh. l'importance des matières naturelles que l'enfant terrestre qui arrive sur sa planète Terre puisse toucher déjà à la Terre, au sable, aux arbres, dès son plus jeune âge. Ah ouais, ça, ça vibrait vraiment. Je me suis dit ça, c'est sûr, ça fait du sens. Et... Puis, puis à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui était à la mode? C'était pas ça du tout, là. C'est euh, les jouets à bébelles, les bébelles en plastique, les jouets à batterie, euh, les choses qui font du bruit, euh, la surabondance d'équipements qu'on pouvait se procurer pour un bébé de sièges vibrants, de balançoires, de tous les sièges pour s'asseoir, les coussins pour se tenir assis, les gros tapis, les... il y en avait tellement, tellement, tellement. Fait que lire ça par la pédagogie Waldorf qui est vraiment euh, une pédagogie euh, qui m'a inspirée beaucoup au, dé au démarrage de, de, de mm -hmm. ce chemin un peu alternatif, beaucoup alternatif finalement.
0: <rire> um, Mais... Je suis contente de le découvrir parce que, tu sais, le Waldorf, Montessori, mettons sur Pinterest, moi, je vois le bout de la ligne qui est les bébelles, tu sais, les nouvelles bébelles certifiées Montessori, certifiées Waldorf. Puis ça, je pense que c'est un risque de dérive dans beaucoup d'idéologies qu'on s'attaque à la. On focus sur l'aspect matériel parce que ça nous sécurise d'acheter des, des, des choses sans connaître, en fait, ce que tu as nommé qui est les croyances profondes ou les prémices pour une nouvelle vision du monde. Puis c'est ce que j'ai constaté en faisant des recherches sur, euh, sur l'enfance, qu'on a inversé, les, on dirait, les, les temps de développement. Tu sais, au début, on dit qu'un bé qu bébé doit être autonome et indépendant. Puis dès que l'enfant vieillit un peu, on lui enlève son autonomie et son indépendance comme s'il était fragile, puis on le sur surprotège. Alors que j'ai comme réalisé en lisant des études anthropologiques que c'est l'inverse. Le, le bébé au début, une fois qu'il est sorti du ventre et encore comparativement à toutes les espèces animales le plus vulnérable qui, qui il a besoin d'être protégé mm -hmm. puis à un certain âge il est déjà il, il, peut de, il est un être autonome qui peut même dans les tribus j'ai trouvé un article qui s'appelait Playing with knives je ne sais pas si tu en as entendu parler c'est sûr, c'est pour promouvoir le, le l'apprentissage autodirigé, puis ils ont des photos d'enfants que je pense qu'il n'y a même pas un an là, qui a un couteau dans la main dans des dans des mettons dans des tribus amazoniennes ou quoi que ce soit. Parce mmh. que les enfants, c'est permis pour eux de jouer avec des choses qu'on juge nous absolument risquées et impensables. Parce qu'ils disent c'est comme ça que tu lui donnes du pouvoir, c'est que tu l'exposes à des choses, puis il devient apte à maîtriser son environnement puisqu'il ce qui l'entoure au lieu de. En tout cas, fait, fait que les prémisses que amènes de dire, est-ce qu'on voit l'enfant comme un être fragile mm -hmm. ou euh, un être indépendant C'est ça le mix bizarre aussi là. C'est <rire> comme faut qu'il soit indépendant émotionnellement, mais il est fragile. Fait qu'il faut pas qu'il joue dehors tout seul. En tout cas, mais bon, fait que ça ah, me parle.
1: <rire> C'est super bon ce que tu soulèves. Euh, mon Dieu, c est, c est, ça amène beaucoup de, m'amène beaucoup de choses que j'aurais envie de dire par rapport à ça, mais. Mais notre culture, si on ramène ça vraiment, le BABA de ça, c'est que notre culture est vraiment, c'est une, une culture capitaliste de consommation, d'appropriation, puis de performance, de comparaison. Tout est axé sur ça, puis... On, veut, on met nos enfants au monde et tout de suite, on veut les voir devenir rapidement mm -hmm. autonomes et indépendants. Puis, on, on, il, y a, il y a beaucoup de pression qui est mise sur ben, quand est-ce qu'il va marcher à quatre pattes, quand est-ce qu'il s'assoit, quand est-ce qu'il fait ça. Puis, comme si le plus vite qu'il le faisait, le mieux ça montrait, en fait, qu'il mm -hmm. y avait une forme d'intelligence bien développée puis que cet enfant-là allait super bien. Euh, alors que d'un point de vue neurologique, euh, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route d'un point de vue neurologique. On ne souhaite pas que l'enfant passe des étapes le plus rapidement possible. Parce que ça, d'un point de vue neurologique, je vais en reparler tantôt, mais ça va avoir vraiment des effets sur le long terme. Il va y avoir des manques. Mm -hmm. euh, mais notre culture est comme ça. Notre culture à... Puis qu'est-ce qui est en dessous de ça? C'est la peur. C'est vraiment la mm -hmm. peur. C'est la peur qui est la, la plus grande cause du déficit de la nature. C'est ça, mm -hmm. en fait. Le déficit de nature, hein, c'est le syndrome de déficit de nature comme le concept qui a été créé par Richard Louvre. C'est cette idée-là que parce qu'on a sorti les enfants et nous-mêmes, toute notre culture, en fait, est sortie de la nature, est déconnectée. Il y a eu une cassure majeure de la façon de fonctionner depuis des milliers d'années, depuis les 200-300 dernières années. Mettons les 100 dernières années de façon très intensive. Euh, puis Ça a des, des effets, ça a des impacts puis on voit ben, les troubles de comportement, les troubles émotionnels, les troubles d'anxiété. On voit plein de choses surgir, surgir mm -hmm. à, à, grande, à vitesse grand V. Euh, alors qu'en même temps, en parallèle, ben là, on a des milliers d'études qui sortent pour dire ah, ben les, les bienfaits de la nature sont vraiment réels et sont vraiment à remettre dans le, dans le rythme du quotidien le travail à faire, il est au fond de ça, c'est de comprendre qu'il y a cette peur-là qui existe, puis c'est tout le système au complet qu'il faut remettre en question, parce mm -hmm. que c'est lui qui nous fait penser comme ça, c'est lui qui nous fait douter, puis qui nous fait voir les enfants comme des petits êtres qui devraient se développer d'une certaine façon, à, ce, à tel rythme, alors que dans la nature, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm
0: -hmm. euh... Est-ce que... Parce que maintenant, moi, puis Vincent, on a réalisé ces choses-là en lisant à la fois des études statistiques sur l'enfance, comment ça va, les maladies chroniques à toutes les générations. Euh, pas juste les, les grandes maladies chroniques comme euh, le diabète, le cancer, mais aussi tous les petits bobos du quotidien. Euh, les, 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 les oignons au pied, les maux de dos. Les, toutes ces petites affaires-là qui font maintenant partie du quotidien tellement que c'est rendu la norme. comme mm -hmm. euh, c'est tellement présent que c'est rendu là-dedans, mais on, on a comme réalisé, justement, avec une perspective ancestrale, que si on recule plus loin que la révolution industrielle, puis avant même l'agriculture, l'humain a la capacité par son corps de guérir et est en santé. C'était pas comme une vie de misère, les chasseurs-cueilleurs. Si c'était une vie de misère, il n'aurait pas pu se reproduire. Tu, te, tu, tu crées des familles quand il y a une certaine abondance, puis tu penses que tu peux nourrir tout le monde, pas quand tu es en train de souffrir et de survivre. Cette conception-là qu'on a que la société moderne va juste vers. Tu sais, c'est toujours la, est au summum de son, de son existence. Un peu l'arrogance de dire on est sûrement au pic de l'histoire de l'humanité. Puis là, tu regardes les maladies qui émergent chez nous, <coughs> pardon, puis on ne fait pas le lien qui c'est notre style de vie. Tu sais, qui mène à. En tout cas, on a comme réalisé en fait qu'il y a un lien entre notre style de vie et toutes ces choses-là. Oui. Mais on en a tellement, puis il y a tellement de bruit que c'est dur de voir le lien. <rire> Je ne sais pas. Puis maintenant, depuis que nous, on le voit, on ne peut plus ne plus le voir. Puis on mm. est profondément <rire> en <rire> où, Ben Oui, tu sais, on a un certain sentiment d'urgence qu'on n'a jamais prouvé avant, avant que ça clique, puis qu'on le voit de nos yeux aussi chez des personnes qu'on aime. Fait, ma, fait, bref, j'ai ai quand même une question. Est-ce que toi, dans le fond, parce que ça fait partie maintenant, finalement, de ton rôle de professeur, j'ai l'impression fondamentalement, finalement, c'est de ramener cette connexion-là entre comment on vit puis comment on sent? Mm -hmm.
1: Bien, en fait, mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais pas, est-ce que je reviens à terminer ma réponse d'avant? <rire> <rire> parce que je ne voudrais pas qu'on pense que, tu le jardin de Julie, c'était juste la pédagogie ward Off parce qu'il y a eu énormément d'autres impacts. Mm -hmm. Puis, oui. Là où tu vois, en fait, ça va faire du sens, vraiment. Absolument. <rire> je proposerais ça. Euh, euh, en fait... Euh, Bien, de la pédagogie Wardoff, qui, euh, qui apporte vraiment cette notion-là, en fait, holistique du développement de, de l'être humain, qui est le corps, le cœur, la tête, l'énergie, l'âme. C'est vraiment, ça, c'est le petit bout-là qu'on qu reçoit par Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, je fais une parenthèse quand même importante que je, 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 je dis toujours quand j'en parle. Ça a, été un, ça a été une personne extrêmement prolifique qui a écrit, une centaine de livres dans des domaines vraiment pas toujours scientifiques selon moi. <rire> <Okay>. <rire> euh, moi, je suis allée chercher là-dedans ce qui me faisait du bien. Tu sais? puis, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir son œuvre. Par rapport au développement de l'enfant et à l'éducation, je trouve que ça ça fait vraiment du sens. Après, il y a plein d'autres affaires que ça veut je, vous, je le dis, je trouve c'est important de dire que je n'adhère pas nécessairement. <rire> euh, c'est une personne qui a fait un œuvre très controversée. Après, Après ça, il y a eu la pédagogie <rire> de qui est vraiment euh, je trouve... Euh, pas très bien comprise par beaucoup de personnes aujourd'hui qui est en grande popularité aussi. Pédagogie Waldorf aussi est en grande popularité. Pédagogie Montessori qui a amené cette idée-là, en fait, qui est un concept de base. Euh, je trouve que c'est ça le, la clé de cette pédagogie-là, parce que si on comprend comment elle a été créée, en fait, Maria Montessori, elle a créé quelque chose pour un dans, un dans un village où il y avait des enfants qui manquaient. De stimulation, puis qui avait manqué d'expérience de vie, puis qui avait manqué de continuum humain. Fait elle, elle a pris ces enfants-là, puis elle s'est dit hey, si on reprenait ça à la base, puis qu'on isolait les variables, parce que c'est ça en fait la pédagogie Montessori, c'est entre autres, c'est isoler les variables, prendre les trucs un à un. Tu sais, mettons le concept de l'objet qui disparaît pas quand il derrière le petit panneau, euh, apprendre à boutonner, apprendre un truc à la fois. C'est sûr que ça, ça faisait vraiment du sens. Ça a donné des résultats incroyables qui ont été ensuite validés par Céline Alvarez, entre autres. Euh, fait que cette idée-là de prendre, d'isoler des variables, ça fonctionne. Si on a un enfant qui a sauté des étapes, puis qu'on l'accompagne comme parent ou comme éducatrice ou comme professeur, puis qu'on se rend compte qu'il y a des, eu des étapes de manquer, d'aller les isoler, d'aller les donner en cible pointue. Ça fonctionne super bien. Est-ce que ça représente la façon qu'on devrait vivre, de constamment pour l'enfant décortiquer chacun des processus Est-ce que c'est nécessaire de faire ça pour l'ensemble des enfants Je ne pense pas. Je pense même que je pense pas que c'est quelque chose qui va apporter sur le long terme le fait de le décortiquer autant que ça. Dans la vie naturelle, c'est quelque chose qui se fait de toute façon. Euh, après, il y a eu plein d'autres pédagogies lumineuses, des pédagogies de lumière euh, frenaient Frenet qui a apporté cette idée là de la coopération de se mettre ensemble de la démocratie directe euh, permettre aux enfants d'avoir une voix euh, de travailler ensemble sur des projets déjà le multidisciplinaire le, il y avait vraiment le travail en équipe euh, Paulo, frère, qui, lui, a amené vraiment l'idée de l'inclusion des luttes sociales, l'inclusion des démunis. Euh, lui, son travail s'est fait beaucoup par l'alphabétisation comme, comme approche pour sortir, en fait, de la pauvreté. Mais si on regarde d'un point de vue de l'éducation de l'enfant, on se dit, ben ouais, mais des enfants qui nous entourent, puis même ici, dans les pays du Nord, il y en a plein là, qui sont démunis, puis il y en a plein qui n'ont pas accès à des choses de base. Puis on veut, dans notre approche de l'enfant, être inclusif un peu comme la permaculture où on veut inclure, on veut, in, on veut mm -hmm. pas exclure on veut vraiment inclure tout ce qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas compris, qui pousse de façon imprévue, puis observer, puis voir qu'est-ce que c'est son rapport dans l'ensemble, parce qu'il y a toujours des liens, en fait. Euh, L'éco-pédagogie, qui était vraiment, vraiment, finalement, peut-être le fondement le plus important de, de, du Jardin de Julie, qui était, ben là, OK, on... Il y a l'enfant, il y a l'enfant comment il apprend, il y a l'enfant avec les autres, il y a l'enfant différent. Puis là, il ben, y a l'éco-pédagogie qui nous dit, il ben, y a la Terre. Il y a la Terre qui est et tous les humains sur la Terre. Pas juste nous autres, notre petite culture moderne occidentale. Il y a les peuples du mm -hmm. Sud. Il y a plein d'autres réalités, plein d'autres cultures. Et la Terre est vue comme un être vivant, comme un écosystème. Puis là, ben, les, la façon qu'on voit... Approcher l'éducation pour les enfants ou même pour les adultes doit prendre toujours ça en considération. Notre mère terre derrière, c'est elle, en fait, c'est pour elle, c'est envers elle, c'est en elle, c'est elle qu'on est, nous autres aussi, en étant sur la terre. Euh... Après, il y a eu la simplicité volontaire, la décroissance, de se dire, ouais, on dirait que plus qu'il y a de jouets, mettons qu'on revient à ça, plus qu'il y a de jouets autour des enfants, moins qui se développent bien, moins qui ont de l'imagination, euh, moins qui peuvent bouger. Parce que quand il y en a trop, il y en a trop. là. Quand il y en a trop, on ne peut même plus bouger. <rire> on ne peut même plus courir. Euh, et la pédagogie anarchiste, qui a vraiment euh, aussi teinté grandement beaucoup le, le Jardin de Julie, ma mon rôle de mère, euh, qui dit, en fait, puis là, ben, c'est drôle, la pédagogie anarchiste, l'anarchie, ça fait réagir. C ce n'est pas le chaos, ce n'est pas le désordre, c'est le contraire, en fait. C'est l'ordre qui se fait de façon harmonieuse sans qu'il y ait la présence d'un chef, sans qu'il y ait la présence d'une autorité qui va dire à tout le monde comment faire. Mm -hmm. C'est l'ordre qui se crée par le milieu lui-même au travers de ces de ces personnes qui sont dedans, on va dire. Euh, fait que ça, ben, c'est de la démocratie directe en réalité. Fait que comment on fait avec les enfants sans être une autorité au-dessus d'eux qui, qui est censée savoir de quoi ils ont besoin, qui est censée deviner constamment qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent se tenir, comment ils doivent parler, à quel jeu doivent-ils s'intéresser, quand, à quel moment, pendant combien de temps, euh, etc. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, fait que ça serait ça un petit peu ce qui mmh. était le démarrage de, de, du Jardin de Julie, des pédagogies lumineuses Puis juste ces mots-là euh, j'invite les gens vraiment à aller faire des recherches pour, pour aller voir c'est quoi les clés de lumière qui sont là-dedans parce qu'il y, y en a vraiment beaucoup
0: mmh. Mais... ça, ça résonne beaucoup, mon père était très dans la simplicité volontaire mmh. je pense qu'aujourd'hui ça s'est imprégné dans le minimalisme tu sais, qu'il y, qu y a un côté, euh, qui aussi tend des fois vers la consommation d'une autre façon, en tout cas, mais c'est vers euh, mais en tout cas, on n'ouvrira pas cette parenthèse. Mais oui, j'ai vécu le même processus avec le mouvement. C'est de réaliser qu'on est arrivé à un stade, moi, Vincent, où on sentait qu'il euh, y a quelque chose qui clochait dans notre relation à notre corps, dans notre relation à l'activité physique. Il y a des choses que, justement, le système, classique disait sur c'est quoi bouger, qu'est-ce qu'il te faut mmh. en termes de minutes, de nombre de calories et tout, puis on était comme, ça, ça fait pas de sens, tu sais. mais on, on, on était dans ce paradigme-là, dans cette bulle-là, fait qu'on n'était pas capable, ça nous a pris des années à en sortir, puis dit dire, ah, oh, il y a d'autres choses. Justement de sortir mmh. du système occidental, puis de, puis de dire, mais pourquoi l'humain bougeait initialement? Tu sais, au lieu de dire, il faut juste dépenser des calories, c'est pourquoi l'humain bouge, puis on se rend compte qu'avant, le mou mouvement humain faisait partie du quotidien, parce que c'est ce qui te permettait de de vivre, de te nourrir, mm -hmm. de jouer, de communier avec les autres. De... Bouger, c'est aussi des moments de célébration par la danse, création d'outils. Euh... Puis nous aussi, on a fait un peu ce processus-là. Fait qu on dirait que t'entends, ça me rassure parce que je me dis Oh my God, mon esprit, des fois, semblait être tellement éparpillé, mais il faut ça pour recréer du sens à partir d'idées d'autres personnes qui ont des œuvres mm -hmm. fantastiques, puis juste essayer de créer un nouveau tout <rire> cohérent. Fait que, chapeau d'avoir fait ça pendant des années.
1: <rire> ça a été vraiment, c'est ça, un laboratoire qui a donné, en fait, finalement, ça, ça mène vers qu ce que tu viens de dire, parce que, bon, tout ça, tu sais, c'est comme des bases vraiment, en réalité, euh, fondamentales, mais le mouvement, euh, mais vraiment, en fait, moi, j'étais un enfant qui bougeait énormément et j'étais un, un adulte qui bougeait constamment, tous les jours, de toutes sortes de façons, comme tu dis, par sens. Il faut que tu bouges. Si tu jardines, tu vas bouger pour faire pousser tes légumes. Si tu vas marcher, faire marcher ton chien, tu bouges, tu as, as une raison. Si tu dois aller rencontrer quelqu'un, si tu construis ta maison, si tu fais tes rénovations. toi, -même. Il y a tellement, en fait, ça, cuisiner soi-même. Tout ça, c'est être en mouvement avec sens pour, dans sa propre vie. Euh, mais Quelque chose qui est vraiment venu changer, en fait, euh, ben, pas changer, mais qui est venu appuyer ce feeling-là que j'avais, j'observais les enfants, puis je me disais, ah, c'est drôle, cet enfant-là, comment il marche. Il marche, puis il s'en partout. C'est drôle, cet enfant-là, qui, qui a une difficulté de langage, euh, et hypersensible des pieds. C'est drôle, puis euh, il ne veut jamais marcher nos de pieds dehors. C'est drôle que cet enfant-là, qui a des grandes hypersensibilités sur son corps, euh, a toujours peur quand c'est le temps, mettons, de faire un saut, sauter d'une roche ou sauter d'un... J'ai observé ça pendant des années. Puis il m'est venu à l'intérieur, vraiment. Euh... Un genre de. de ben je le faisais en. J'allais expérimenter en fait avec les enfants en cercle, faire des routines de mouvement, puis voir Ah, c'est drôle Il y a un enfant qui ne peut pas faire ça, mettons, qui n'arrive pas à croiser, qui n'arrive pas à traverser la ligne médiane, qu'on va dire, qui n'arrive pas à suivre des yeux comme il faut un, un objet, qui n'arrive pas à se pencher puis à revenir comme ça. Euh, on le voit quand il fait qu'il y a de la misère à lever sa tête, puis, puis tout ça, ça m'a amené vraiment à cette approche-là du mouvement. De, de me rendre compte que ben, la façon qu'on faisait, la façon qu'on fait ici, en Occident, euh, vient vraiment brimer le mouvement libre et sauvage, en fait, le mouvement fondamental de l'humain, on pourra dire, qui est quelque chose qui est universel, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur la Terre. Fait que là, j'ai fait des études en neurosciences pour venir valider ça, pour venir voir comment ça fonctionne vraiment dans le cerveau, c'est quoi le rôle du mouvement? Le rôle du mouvement, c'est vraiment intéressant parce qu'en réalité, parce qu'on est des animaux, notre cerveau, on peut se voir comme une pieuvre. C'est comme si à l'intérieur, dans notre tête, on a notre cerveau et le reste de notre corps au complet, c'est des tentacules vers le monde. Fait que nos bras, nos jambes pour se déplacer pour toucher, pour interagir. Tous nos sens, notre sensibilité de la peau, nos oreilles, nos yeux, notre nez, notre bouche, nous permettent d'aller chercher des informations dans le monde autour de nous et de se déplacer. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'idée du mouvement. C'est que c'est le premier besoin de notre cerveau. C'est le besoin le plus important de notre cerveau. C'est le mouvement et les stimulations sensorielles que ça provoque. C'est comme ça que les connexions neuronales se fabriquent. Fait à partir de ce, ce constat-là, fondamental et, et, et puissant, mm. on se rend compte que ben, comment qu on fait avec les enfants, ben, comment on vit, mettons. On pourrait dire que nos maisons, c'est des boîtes d'isolation sensorielle. Hmm. Dans nos maisons, c'est tiède, c'est plat, les lumières, les, les, les lumières sont artificielles, les murs ont des couleurs opaques. On est isolé sensoriellement. Et en plus, on est cloîtré. En fait, le mouvement est réduit, les stimulations sensorielles sont réduites. Qu'est-ce que ça fait? Dans notre cerveau, ça crée un manque. Ça crée une, des connexions neuronales qui vont moins se développer. Fait que moins de connexion neuronale. Si on ne sort pas dehors, parce qu'on est, on est des animaux, on est fait pour être dehors, comme tous les autres animaux. Euh, quand on est dehors, qu'est-ce qui se passe? C'est une, une stimulation et du, du mouvement libre du sauvage naturel. Bouger dans tous les sens. On est fait pour bouger dans tous les sens. À tous les jours, on devrait pouvoir se pencher par en avant. S'ouvrir, regarder en haut, grimper, tirer avec nos bras, courir, marcher dans des sols inégaux, voir une palette de couleurs infinies, entendre une palette de sons infinis, sentir des odeurs complètement euh, différentes. Les météos, les vents, et ça, ça crée une expérience sensorielle qui est différente à tous les jours de notre vie. Ça, ça c'est de la nourriture directement. Euh, neuronale. Ça permet à notre cerveau de se développer de façon neuronale. À tous les jours, on devrait pouvoir tourner sur nous-mêmes, sur notre axe de notre colonne. On devrait pouvoir bouger notre tête dans tous les sens. On devrait pouvoir se plier, ou ut utiliser tous nos doigts à différentes tâches. On est fait pour ça. Nos cellules sont faites pour ça. Ne notre, notre ADN, notre génétique s'attend à ce qu'on fasse ça. Ça, ça c'est quelque chose de fondamental aussi dans... Bien, dans mon approche, c'est tout le concept du continuum qui a été apporté par Jeanne Lidloff. Euh, vraiment, euh, cette idée-là, en fait, que ça colle avec la neuroscience, c'est que ça, ça parle le même langage, mais avec des mots différents. On, notre corps s'attend à être en mouvement, s'attend à être actif dans sa communauté, s'attend à faire des choses pour assurer sa propre survie. Il s'attend à ça. Ils s'attendent même dans nos yeux, en fait. Puis, tu sais, là, ça vient brasser toutes les conceptions là, de, des nouveaux diagnostics. Euh, de la vision, par exemple. Notre vision animale est large. On est naturellement fait pour voir large. Mais toute la journée, on nous demande et on demande aux bébés, aux enfants à l'école d'avoir une vision focale. Cette vision focale-là est utilisée dans la nature quand on est en prédation, quand on chasse. Quand on a besoin d'analyser si le champignon il est bon ou non, si cet insecte-là est menaçant ou pas, mais après ça, on revient à une vision large parce qu'on fait partie d'un écosystème dans la nature. Puis dans la vision large, on voit tout. On voit les nuages qui arrivent, les animaux qui rôdent, les personnes autour de notre clan, les arbres, le milieu, le terrain, comment il est fait, par où je dois aller, quel chemin je dois prendre, et où mon petit frère il est où ma maman. Ça, on est fait pour ça. Mais dans une classe, les enfants qui ont cette vision-là encore bien active, qui voient l'enfant, qui bougent le crayon, qui tombent, la... <rire> on leur dit qu'ils manquent d'attention alors que ce n'est pas tout à fait naturel, cette vision-là. Mm -hmm. À long terme, elle est très naturelle à court... non, pour des courtes périodes, mais elle n'est pas naturelle de l'avoir euh, sur le monde. Mm -hmm. Dans toute l'approche du Jardin de Julie, dans l'approche de l'éducation à l'enfant, il y a cette notion-là fondamentale du mouvement qui est, qui est... On ne peut pas passer à côté, en fait. C'est tout à fait loin des calories ou des même des... des de toute la façon qu'on peut le voir, en réalité, c'est que l'enfant doit bouger, l'adulte doit bouger, puis jusqu'à la fin de la vie, on doit bouger. Même mm -hmm. les personnes âgées, le plus possible, le plus longtemps possible, c'est important de conserver euh, le mouvement.
0: Comment est-ce que... Parce que là, je t'écoute puis je trouve ça absolument magnifique puis moi, je suis déjà une convaincu de ça. Tu, sais, tu parles, puis pour moi, c'est de la musique à, à mes oreilles parce que, bien, malheureusement, le paradigme dominant, c'est une vision très mécanique. Mm -hmm. euh, il y a une vision aussi très de performance, tu sais, souvent ancrée. Tu sais, oui, le sport de performance, mais aussi d'ancrer, de dire, faut bouger parce que l'enfant va être meilleur à l'école. Tu sais, que C'est pas juste bouger pour bouger, c'est parce que la finalité, c'est encore une fois le, ce chemin-là que l'enfant doit suivre dans la vie qu'on ne veut pas perdre une minute. Fait s'il bouge pour du loisir, oui, faut il faut qu'il y ait du fun, mais il faut, faut que ça paye en bout de compte, faut il faut qu'il soit meilleur en maths, tu Ce, ce, ce lien-là, des fois, qui se fait. Euh, quand on est dans ce paradigme-là, comment est-ce que toi, tu as réussi à euh, partager ta vision à d'autres personnes qui n'étaient pas dans le même, qui ne voyaient pas encore toute la richesse du mouvement?
1: Um... Mais je pense que ce qui aide en fait, qu'est-ce qui nous aide comme, comme adultes à, à, à comprendre ça, c'est de sortir beaucoup de cette... Il y a plusieurs, mon Dieu, la réponse ça peut être longue à ça, mais c est, c est... on est habitué de penser en termes de spécialisation, de mettre des choses dans des boîtes, puis ça nous sécurise de mettre les choses dans des boîtes, de dire, ben, cet enfant-là, mettons, a des troubles en mathématiques, on le met dans une boîte. Puis là, bien, ouais, cet enfant-là, ça, on le met dans une boîte. C est... C est... Déjà, c'est d'en prendre conscience. Puis Déjà, je dirais, ben, ce qui fait pour tout le monde, qui est quelque chose qui est qu peut-être la porte d'entrée pour tout le monde, ça serait la, la pleine conscience, c'est de prendre conscience. C'est la première chose. Fait que Monsieur, madame, tout le monde, moi, toi, n'importe qui, c'est de prendre conscience de qu ce qui est en train de se passer, de prendre conscience de comment on isole les choses puis qu'on met des spécialités séparées. En réalité, la nature n'est pas comme ça. Fait que si on veut se ramener ça à la nature, c'est quoi la nature? ben C'est quoi la nature? C'est tout, c'est l'univers au complet. C'est l'univers avec tout ce qui comporte, tout ce qui est dans le cosmos, c'est la nature. Notre planète, c'est la nature. Notre, notre, notre pays, c'est la nature, notre clan, c'est la nature. tout nous, on est la nature. Si on veut essayer d'enligner de, un petit peu une, une réflexion par rapport à ça, par rapport à comment on, comment on fait ce chemin-là à partir de maintenant, alors qu'on n'a qu pas encore pensé à toutes ces choses-là, on se dit, ah ouais, ça fait du sens, mais je fais quoi? Je fais comment? Ben, juste s'inspirer par la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est prendre conscience. Prendre pleinement conscience que la nature est autour de nous, qu'elle est un écosystème puis qu'on est une partie de cet écosystème-là. On n'est pas une entité séparée. On n'est pas à l'extérieur de la nature et on essaie d'y retourner. On fait partie de la nature. Par qu'est-ce qu'on est? On, on est dans les interrelations déjà de l'écosystème de la nature. C'est juste qu'on ne le voit plus parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on ne se l'est mm -hmm. pas fait dire, parce qu'on n'a pas grandi là-dedans, parce que nos parents, peut-être qui nous disaient « Touche pas à ça, c'est sale, prends pas les verres de terre, arc, rentre pas les roches dans la maison, c'est pour dehors, puis touche pas à ça, puis fais pas ci, puis fais pas ça. » C'est pas de notre faute. Cette cassure-là, ça fait plusieurs générations qu'elle existe. Mm
0: -hmm.
1: La cassure avec la nature. Fait que déjà, de se poser la question, en fait, d'accepter que c'est comme ça, puis de se dire, OK, je vais prendre un temps pour essayer d'observer puis de voir les liens, puis de se détacher de la pensée, de la pensée fermée. qui C'est un écosystème, c'est un ensemble de relations. Fait que dans cet écosystème-là de la nature, il y a nous, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a les champignons, il y a, il y a un paquet de choses. puis Chacun a sa place de façon super importante. Tu peux pas, si tu enlèves un des éléments, c'est comme la chaîne alimentaire, mais d'une façon en 3D. Si tu enlèves mm -hmm. un élément, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble. Euh, c'est l'anxiété beaucoup qui nous fait vouloir attendre toujours des résultats. On, a, on espère mm -hmm. toujours faire quelque chose puis voir un résultat. Tout de suite, on trace une, une conclusion par rapport à ça. Ah, oh, ça n'a pas marché, c'est pas bon. Euh, ou ça a le fait ça. J'imagine que c'est ça qu'il faut faire. Euh, un peu comme un jeu d'échecs en éducation, c'est intéressant de se dire, « ben, pour quelle raison je le ferais? Qu'est-ce que ça va apporter? » l'enfant est un écosystème aussi... Euh... Comment on peut euh, avoir une vision la plus globale possible sur un, sur un problème, mettons, sur une situation? Fait tu sais, mettons qu'on veut réaménager notre maison par rapport à ces idées-là, mettons qu'on qu attend un bébé et qu'on veut se dire euh, par où je commence, déjà d'essayer de se dire, essayons d'avoir par l'observation, par la pleine conscience, par ce moment-là, ça demande de ralentir pour prendre le temps de le faire, essayer d'avoir une, une vision globale de la situation, plutôt que de focusser sur des points en particulier qui sont là. Fait que de voir vraiment ça comme, comme un tout. L'enfant doit bouger, euh, la planète va pas bien, fait qu'on va réduire, on va essayer d'arrêter d'acheter des choses en plastique. On, on sait qu'il doit bouger. Mettons qu'on n'a on pas de formation là, en neurosciences, c'est la, la situation de la plupart des gens, mais on comprend que l'enfant doit bouger, on comprend qu'on veut moins de matériel, on comprend qu'on euh, va le laisser faire un petit peu pour lui permettre de, de se développer à son rythme. Euh, tout ça sans trop focusser, sans hyper focusser sur est-ce qu'il a marché à quatre pattes à six mois mm -hmm. ou est-ce qu'il s'est assis par lui-même à huit mois ou est-ce que c'est pas ça qui nous donne le plus d'informations. L'approche anarchiste qui nous dit laissons Laissons l'écosystème être. Laissons l'enfant être un petit peu, puis prenons le temps d'observer, puis de voir ce qui va émerger par la nature même. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir, faut pouvoir l'observer. Par exemple, la motricité libre. Mettons, ça, c'est un mouvement aussi qui, qui, qui est vraiment en croissance. La motricité libre, l'enfant, on l'accompagne, mais on ne le force pas dans ses étapes. Fait Au début, l'enfant est couché sur le dos. À un moment donné, il roule sur le côté. À un moment donné, il se tourne sur le ventre. À un moment donné, il se relève sur ses avant-bras. Après ça, sur ses quatre pattes, il va ramper, il va marcher à quatre pattes, il va s'asseoir par lui-même, il va se lever debout. La motricité libre nous dit, laissons-le faire ces étapes-là à son propre rythme. C'est sûr que si on enlève tout le matériel qui serait supposément euh, créé pour l'aider à faire ça, puis qu'on l'observe, puis qu'on ne décide pas qu'on est le chef qui décide quand est-ce que ça doit être fait, mais qu'on se dit non, on, on va le laisser, laisser être cet enfant-là, puis on va observer comment il se déplace, puis on va observer comment il, il fait. Là, on vient chercher un paquet d'informations qui nous disent, ah, cet enfant-là, il est rendu à cette étape-là, mais si on le fait tout pour lui, on ne le voit pas à quelle étape qu il est rendu. C'est comme si on se mettait un bandeau mmh. devant les yeux pour ne pas avoir accès aux informations. Je ne sais pas si ça fait du sens. Là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. mais bien,
0: Moi, ça résonne énormément. Puis quand j'écoutais parler, moi, un, un des clics qu'il y a eu quand tu parles de l'observation, c'est le jardinage. J'ai toujours eu des plantes dans ma maison, mais c'était décoratif. Hein. C'était comme tu enlèves la poussière de temps en temps. On dirait que je ne voyais même pas ça comme un être vivant, là, ce, qui, ce qui me paraît un peu absurde maintenant. Mais c'était pour décorer, c'était pour mon bien-être. Puis là, il y a une plante à un moment donné que j'ai déplacée. Elle a été longtemps pendant, dans mon salon puis elle n'était pas pleinement vivante. T'sais, elle perdait un peu de feuilles. Elle n'était pas jaunie, mais je voyais que euh, ça ne vibrait pas. T'sais. Je l'ai mise dans une autre pièce projet des fenêtres puis elle a explosé. Puis Moi, ça a pris ça, que je vois ça pour qu'il y ait un déclic dans ma tête qui dit la santé d'un être vivant et dépendant du contexte dans lequel il se trouve. Puis là, je pense qu'il y a une, comme une hausse de popularité du jardinage. Puis je pense que cette notion-là de base va, va émerger dans les expériences de plein, plein, plein de personnes. Puis c'est un apprentissage exceptionnel. Puis je me disais, OK, il faut montrer ça, mais pour l'humain. On dirait qu'on oublie que si on met une plante dans un garde-robe au noir, on sait qu'elle va mourir. Oh, c'est évident. T'sais. Mais de mettre un humain qui a évolué dehors toute l'existence de l'humanité jusqu'à tout récemment, puis, on le met dans une maison avec un toit assez bas, des murs rapprochés. Quoi, je ne sais pas c'est quoi les stats de combien de temps on passe à l'intérieur maintenant, mais ça doit être au, quoi, entre 80 et 90 de nos vies qui sont à l'intérieur ou dehors dans une auto. On est peut-être dehors, mais dans un autre véhicule. Puis, de se dire, bien, on peut-tu fleurir? On peut-tu s'épanouir là-dedans? puis on, Je pense que mon but, c'est de faire réaliser que bien, non. On, on est rassuré par nos bébelles. Mm -hmm. Mais on ne peut pas. Fait quand tu expliques aussi de, de la reconnexion à la nature, d'observer, c'est le rythme. Tout est cyclique. Puis les choses ont un rythme naturel puis on est déconnecté de ce rythme-là. On dirait que le rythme d'aujourd'hui, c'est le plus rapide possible. <rire> c'est vrai que c'est ça notre notion. C'est juste le plus rapide possible.
1: Le plus contrôlé possible, comme le jardin par exemple <coughs> Euh, de vouloir le contrôler. On veut faire du jardinage, mais on veut contrôler ce qui se passe dedans. Mm -hmm. fait que là, on va planter ce qu'on veut qui pousse, puis on va arracher ce qu'on ne veut pas qui pousse. Puis là, mm -hmm. on va devenir frustré s'il y a d'autres choses qui se passent, puis d'autres bébites qui arrivent. Par exemple, la permaculture va nous dire, non, on va observer. On va laisser pousser, puis on va observer ce qui se passe, puis on va observer comment cet écosystème-là s'autorégule. Parce que les écosystèmes s'autorégulent. C'est quelque chose à, à comprendre et à savoir, c'est que ça va s'autoréguler. L'enfant, pour revenir à ton exemple de la plante, c'est ça. Comment on fait? Ben, est-ce qu'on a déjà observé que les enfants, quand ils passaient la journée dehors, étaient plus relax? <rire> est-ce mm. qu'on observe qu'un enfant qui a passé toute la journée à l'école, la dernière chose qu'il a besoin, c'est de faire des devoirs à la maison? Quand il arrive, est-ce qu'il a envie là, de s'installer puis de faire encore des additions et des multiplications? il aura envie d'aller jouer dehors, de crier, de courir, de sauter sur son vélo? de. Ben, on a juste à revenir à ça, c'est simple. On le voit, l'enfant à qui on permet d'explorer, de, de, mettons, avec des feuilles, des crayons, ou l'enfant qu'on force à écrire entre des lignes, des mots dictés obligatoires, euh, on le sait, même nous, si on se pose même juste la question par rapport à nous, nous, qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on préfère avoir l'espace de faire comme on veut? Est-ce qu'on Est-ce que toi, tu préférais que je te dise, fais un jardin, tiens, voilà quelques graines, amuse-toi ou là, tu vas me faire ça comme ça, puis tu vas planter ça comme ça, puis ça va se passer comme ça, puis je vais venir surveiller, puis je vais noter ta performance. tu sais, mm -hmm. Parce qu'on on a tellement grandi dans un système de performance qu'on s'attend constamment à performer. Ça, c'est triste. C'est triste mm -hmm. parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas l'impression de tant que ça performer. Puis La performance est vraiment reliée à la valorisation de soi-même. Alors que non, on ne devrait pas faire les choses pour performer, on devrait faire les choses juste parce que ça fait du sens de les faire, sans mm -hmm. attendre des résultats. Parce que la nature, souvent, elle amène d'autres résultats de toute façon. Mm -hmm. fait que, par rapport ouais. à l'enfance, c'est ça. Hein? Si on, un enfant s'est bien dépensé, est-ce qu'il va mieux dormir L'enfant qui a joué dehors pendant six heures, est-ce qu'il va mieux manger? Bien, on le sait tout. On le sait que c'est vrai parce qu'on l'a expérimenté pour nous-mêmes. Si on passe la journée dehors, après manger un bon repas, et on est content de s'asseoir puis de le faire. Par ça, on dort bien parce qu'on est fatigué dans notre corps. Bien, c'est par là qu'il faut commencer. Puis ça, c'est une observation qui est globale. C'est simple en réalité. C'est juste de revenir à l'essentiel dans l'huile superflu de revenir dans les besoins de base. La pyramide de Maslow, là, mm -hmm. on disait beaucoup, là, les, les besoins de base, hein, bouger, manger, dormir, c'est la base. Oui. <rire> c'est vraiment la base pour pouvoir arriver éventuellement à, à l'épanouissement personnel.
0: C'est des choses qui semblent optionnelles. <rire> Le mouvement, c'est ça qu'on a réalisé, même dans je <rire> parlais avec Vincière, on peut être sommet parce qu'on fait notre site web en ce moment. le mouvement, c'est un peu l'enfant pauvre des saines habitudes de vie. T'sais, dans le sens que bouger euh, manger, dormir, tout le monde reconnaît que c'est absolument essentiel. Parce que si tu, tu sais, pas, pas, skipper un repas, c'est. On le sait qu'on voudrait pas. Il faut manger, il faut dormir, parce que sinon on ressent les effets immédiats. Même si on mais si on dort pas bien puis si on ne mange pas bien, il y a des effets à long terme, ça, c'est une autre histoire, mais bouger, on, on a aussi cette idée-là que on a une relation bizarre à, à l'activité physique. On, je pense que ça emprunte beaucoup de culpabilité. J je, je sais qu'il faut que je bouge plus. Je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait que je bouge plus. Puis là, je ne l'ai pas fait. fait que je me sens coupable. Mais là, oui. on a un intérêt sincère que notre enfant bouge. Mais nous-mêmes, on ne bouge pas. Fait on ne sait pas comment le faire bouger. <rire> puis, comme tu dis, de tout isoler. Puis de dire, OK, ben maintenant j'ai mal au bras. Fait que je vais faire des exercices de bras. Ah, là, j'ai mal au pied. Il faut que je fasse des exercices de pied. Puis on oublie ben, que le pied est dans le corps, puis que le corps il est dans un environnement. Puis que si on change notre environnement ou on change comment on bouge globalement, ben, toutes ces choses-là s'alignent finalement. Tu sais? mm -hmm. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, pour revenir au jardin de gel avec les enfants, que tu remarquais des choses. Ah, tiens donc, il y a, il y a ça qui, qui. Tu sais, l'axe les, les, des bras. Mon intuition, c'est que tu as changé quelque chose, puis il y a plein de choses chez l'enfant qui s'est amélioré. Je ne sais pas si tu des témoignages, genre des exemples comme ça, que finalement, tu sais, il y a, il y a une chose qui te qui a capté ton attention, mais holistiquement, plein de choses se sont bonifiées de par ton approche.
1: Bien, ce qui Là où je me suis mis vraiment à agir de façon plus thérapeutique, parce que j'avais des enfants qui avaient vraiment des besoins plus grands, qui avaient vraiment des difficultés motrices euh, d'organisation spatiale, mettons. Euh, c'est vraiment la stimulation sensorielle. En fait, la stimulation sensorielle, c'est comme le cadeau qui vient avec le mouvement. Parce que quand on bouge, on ressent des choses. Fait qu'on ressent des choses au niveau de la proprioception, au niveau du système vestibulaire, si c'est une balançoire, mettons, au niveau de la peau, au niveau des capteurs, au niveau de, de ce que ça fait dans notre corps. Si je tourne la tête, ben, je ne fais pas juste tourner la tête, mes yeux voient quelque chose d'autre aussi. Peut-être que je n'entends pas mmh. les choses de la même façon si je suis dans la nature, mettons. Euh, D'augmenter les stimulations sensorielles, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui tout de suite a fait un effet. Plus mmh. l'enfant est stimulé sensoriellement, par la nature, par la possibilité de bouger, par... On a vraiment besoin, puis c'est ça que je disais tantôt, notre, notre cerveau pieuvre et tout notre corps, en fait, c'est ça qui a besoin. Fait qu on le remet, puis qu'est-ce qu'on observe? Ah, les enfants se calment, l'organisation tranquillement se crée. Il euh, y a plus de patience, il y a plus de disponibilité. L'énergie est plus capable de se mobiliser envers une tâche, a, ben, les effets de ça sont vraiment, vraiment grands, en fait, parce que c'est de la connexion neuronale. Et plus qu'on a de réseaux mm -hmm. neuronaux, plus qu'on a de connexion neuronale, plus qu'on est capable de faire des choses, plus qu'on a accès pleinement à qu ce qu'on est. Mm -hmm. Ça, ben, ça devrait être le but de l'éducation. Ça devrait le but de l'éducation, ça devrait être de permettre aux enfants de devenir ce qu'ils sont, pleinement complètement en liberté de qu'est-ce qu'ils sont pas selon aucun moule, pas le moule Waldorf, pas le moule Montessori, pas le moule de rien. Ils devraient pouvoir devenir vraiment qu'est-ce qu'ils sont. Puis ça, ça passe par le mouvement. En fait, l'enfant apprend par le mouvement, apprend par les stimulations neuronales et toute la vie, on en a besoin. Puis Comme tu dis, c'est drôle parce que c'est ça, manger, dormir, on le voit tout de suite. Le mouvement, on a été tellement déconnecté de ça qu'on est capable de passer des longues périodes de notre vie sans bouger, sans faire le lien que ça a augmenté notre anxiété, que ça a augmenté notre stress, que ça l'augmente nos mots physiques. Que... Puis ça en prend des fois une bonne couche avant de se rendre compte. Puis combien mm -hmm. si de personnes finalement bien, se retrouvent dans des situations d'urgence, de, de problèmes cardiovasculaires? De... Puis c'est là, c'est le médecin qui dit là, <rire> il faut que tu ouais. remettes le mouvement dans ta vie parce que là, tu ne tiendras pas le coup.
0: Mm -hmm. euh... C'est. Il y a une expression de d'Oprah que j'adore. Euh, elle, elle disait « avant de crier, la vie murmure ». Fait que quand elle avait à son émission, moi, j'étais trop jeune là, au prime time de, de son émission, mais je réécoute ses podcasts ou des émissions YouTube. Puis elle, va, elle invite des fois des penseurs, des philosophes ou des écrivains, puis aussi des, des monsieur, madame, tout le monde qui ont des histoires exceptionnelles. Puis Quand la personne arrive avec une histoire où, mettons, la... La mère euh, qui était alcoolique, qui a eu un accident de voiture avec ses deux enfants, puis qui ont failli mourir, puis que ça y a pris ça pour réaliser quelque chose. Au tu sais, elle va sympathiser, puis elle va dire que, bon, heureusement, elle ne s'est rien passé, mais elle va aussi poser des questions pour dire, avant cet événement-là, tu sais, avant le méga cri, qu'est-ce que tu entendais au fond de toi que tu pas écouté à maintes reprises? Puis moi, ça ça m'a fait beaucoup réfléchir. c'est devenu un peu ma vision de la santé avant de voir maintenant les douleurs ou les maladies comme des messagers. Mm -hmm. euh, puis de me dire, qu'est-ce qui sont là pour me dire, moi, ma relation, à mon corps, a pas passé par des problèmes physiques, euh, mais par l'anxiété. Euh, mm -hmm. Des grands troubles d'anxiété pendant longtemps. Puis ça m'a pris dix ans, justement, une quête de 10 ans de santé, de comprendre quest ce qui se passait. Puis maintenant, j'essaie de le voir comme quand je suis anxieuse. Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu Qu'est-ce qu qui se passe qui fait que ça émerge en moi et que ça me dit il y a quelque chose qui cloche? sais, c'est toujours pas le fun. <rire> Mais au moins, de le voir comme ça m'apporte quelque chose et ça m'oblige à me questionner, à observer, ça pour moi, ça, ça a vraiment changé ma vie. Qu'est-ce que... comment dire, ma, ma quête en ce moment, c'est de dire comment on peut amener les gens à avoir une vie saine avant que ça crie. Je, comment on amène les gens à écouter les murmures? <rire> c'est un peu ça, parce que je sens que tu es sensible et intuitive. Puis tu as vu ça chez les enfants, tu sais. Euh, Puis tu as pu y répondre, en tout
1: cas. <rire> c'est l'empowerment, c'est l'empuissancement de, de ce cheminement-là, en fait, par la pleine conscience qui nous amène à prendre conscience euh, qu'on est capable, qu'on peut qu'on a du pouvoir sur notre vie, qu'on a un instinct qui existe. C'est absolument pas logique que tous les animaux aient un instinct de survie et pas nous. Il mmh. est Là, l'instinct de survie, c'est juste qu'on n'a pas appris à l'écouter. Mais il est là. Ce murmure-là, il existe. On les a. On les a, ces messages-là à l'intérieur. C'est par la pleine conscience qu'on va pouvoir les observer. La pleine conscience, elle a été reconnue par le Collège des médecins comme une méthode officiellement acceptée scientifiquement. Pour euh, les troubles de dépression, d'anxiété, de stress, euh, ça, fait du, ça, fait, ça fait du pouce avec quest ce que tu dis parce que c'est ça en fait, quand la situation devient grave, souvent c'est là qu'on s'arrête et qu'on se dit « ok, il faudrait faut faire quelque chose », mais c'est intéressant de se dire « ok, qu'est-ce qui était là juste avant ?» Ah, ben j'avais une sensation de OK, puis qu'est-ce qui était là juste avant? Ah, ben, mm -hmm. je commençais à me dire que. qu'est-ce qui était là juste avant? Ah, ben, j'avais espoir de. Puis là, juste avant ça, je me disais qu'il faudrait bien que je m'entraîne. Puis là, juste avant ça, <rire> j'avais pris du poids. Puis là, juste avant ça, ben, j'avais arrêté de faire du sport parce que je m'étais blessée. Puis là, puis là, on se rend compte. Mais ça, c'est un exercice de pleine conscience. C'est un exercice de conscience de, de regarder les choses en face sans les transformer. Puis tranquillement, de se réapproprier ce pouvoir-là. De se faire confiance, de, de s'écouter, d'avoir, de se donner cet espace-là où on, on laisse une place à cette intuition-là, à cet instinct de protection-là qui est en nous, qui est vraiment en nous, cet instinct de protection-là, de, protection de préservation. Mm -hmm. euh, qui est dans nous très jeune. C'est il, il une force primaire chez le bébé qui est très vulnérable, mais qui a un instinct très fort de développer pour, ce,
0: pour, pour rester en vie, en fait, pour survivre. Euh, J'imagine que ça passe par sa capacité à connecter avec un adulte. Dans le fond, dans, dans le sens que, est-ce que, est, est que l'instinct de survie se manifeste par une volonté de communiquer puis d'interagir avec le monde? En tout cas, c'est. Euh, Je peux pas de... manuellement <rire> aller chercher de la bouffe, tu sais?
1: le concept du continuum, c'est vraiment un livre à lire euh, de Jean Ludloff. C'est. En fait, elle, elle a été vive pendant plusieurs années dans des communautés en Amazonie. Ça, c'est dans les années 70. Ce qu'elle a découvert, en fait, c'est que la façon que ces peuples-là élèvent les enfants, mais comment ils les accompagnent, comment ils les incorporent, on pourrait dire comment ils leur donnent une place, c'est que quand l'enfant naît, automatiquement, il est dans les bras. Il n'est pas juste dans les bras de la mère, il est dans les bras de plein de personnes, de la petite sœur, du grand frère, de, du clan en réalité. Puis cette position-là, il va la garder pendant environ sept à huit mois. Il va être dans les bras en permanence. Puis ce que ça lui permet, en fait, le concept du continuum, c'est cette idée-là que l'enfant est un animal, l'humain est un animal qui vient au monde avec toutes les attentes de son espèce. Il s'attend instinctivement à ce qu'on le guide vers ce qui l'attend à ce qu'on lui montre qu'est-ce qu'il l'attend puis que toutes ses cellules veulent voir et vivre, expérimenter ça. Fait que pendant sa période vulnérable où il ne peut pas se déplacer tout seul, il est dans les bras. Puis Qu'est-ce qu'il fait? Il voit sa mère cuisiner, il voit son père chasser, il voit, son, il voit les adultes euh, soigner des bobos, il assiste à la cueillette des plantes, il assiste à comment on, se, comment on se comporte autour du feu, comment on se comporte autour du puits, mm -hmm. comment on construit des abris, comment on se protège de la pluie, quel animaux fait peur. Euh, il, il, est, il est en permanence dans la vie, il est dans le continuum de son espèce, il est dans le continuum de sa culture. Puis à un moment donné, bien, puis ça, ça, ça se confirme d'un point de vue neurologique. À un moment donné, dans son cerveau, il a vécu assez de stimulation, parce qu'il a envie plein de stimulation, il est dans les bras, il est dans le mouvement perpétuel. C'est comme le portage qu'on fait ici. Euh, à un moment donné, il y a cette énergie-là qui s'accumule en lui et qui lui donne envie d'aller par lui-même. Puis Là, on arrive dans la phase du ramper puis du quatre-pattes où l'enfant va, va vouloir débarquer des bras. Il y en a eu assez. Il a été super sécurisé. Il a full confiance. Il comprend ce qui l'attend de façon inconsciente. Puis, il a vu comment faire les choses. Il a compris, il a assisté à, 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 pendant 6, 7, 8, 9, 10 mois à comment, c'était quoi qui qu l'attendait. Il, mm -hmm. qu il débarque des bras et là, il, il part explorer le monde et il revient juste quand il a besoin vers les adultes.
0: Euh,
1: C'est fascinant. Elle dit, ben, par exemple, dans cette culture-là, à 18 mois, les petits garçons font du tir à l'arc avec des vraies flèches pointues. Puis, sur deux ans, a dit, c'est arrivé juste une fois. Puis, ils n'ont pas de règles, là. ils n'ont pas de cibles, c'est pas encadré par des règles, il n'y a rien qui est dit. Sauf qu'ils ont vu, ils ont vu les adultes se comporter avec des flèches et des arcs à 18 mois. C'est difficile en crime à imaginer là, dans notre culture qu'un petit enfant de 18 mois. Ici, on leur met des bottines parce qu'ils ne marchent pas encore assez bien. On... Ils ont, tu sais, c'est complètement une autre mm -hmm. vision. À cet âge-là, ces enfants circulent autour d'un puits il n'y a pas de clôture, c'est un gros trou, il n'y a jamais personne qui tombe dedans, ils font du tir à l'arc, ils se promènent, ils vont explorer dans la nature ils savent quelles plantes ils peuvent manger, quelles plantes ils ne peuvent pas manger. C'est à 18 mois. C'est vraiment euh, le continuum, c'est ça qui nous manque. Je pense que c'est une idée centrale à explorer. Euh, mm -hmm. cette idée en fait, que, ben, parce que tu as ça tantôt hein, comme questionnement, comment on, fait, comment on fait là maintenant? c'est parce qu'on est victime nous-mêmes de cette cassure-là du continuum. Nous-mêmes, ça part de là. Ça part de là, en fait. Mm -hmm. Les questionnements qu'on qu a puis les réponses qu'on peut trouver, c'est à l'intérieur de nous. Comment nous, on peut retourner dans ce continuum-là, se rapprocher de ce que notre corps s'attend à ce qui se passe. Notre corps mm -hmm. s'attend à ce qu'on prenne soin de notre survie, s'attend à ce qu'on mange, s'attend à ce qu'on surveille les prédateurs, à ce qu'on surveille la météo, à ce qu'on se construise des abris. Euh pour rien que les enfants, ils dessinent toujours des maisons. Ça fait partie du continuum de se protéger,
0: construire un abri. Tous les animaux le font. <rire> euh... mm. Les cabanes. Tu sais, juste de dire pourquoi on aime autant les cabanes. Tu sais, oui. c'est même Vinci, justement, dans en, notre réinvention du site web, on a une crise existentielle. Puis là, pour mm. me calmer, parce que tu sais, ça brasse des idées, là, de dire en quoi est-ce que je crois dans la vie. Tu sais, C'est quoi mon message dans le monde? Tu sais, si Je suis profondément inquiète de ce qui se passe parce que je vois des problématiques qui touchent des gens que j'aime. On, on souffre quotidiennement de mots qui, ont, qui sont évitables. Euh, mais je vais amener des solutions lumineuses. C'est vraiment le mot « lumineux » aussi qui m'interpelle énormément. Comment on amène des solutions lumineuses? Parce que nous, on, en voit, on voit une abondance. Tu sais, quand on se connecte à la nature, il y a un foisonnement qu'on qu qu veut voir émerger et tu sais, qu'on peut cultiver. Fait que bref, ces de, 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 de réflexions. <rire> David, ce soir-là, m'a dit Marc-Claude, on va se faire une cabane. <rire> La semaine passée, il m'a fait une cabane avec des couvertes. On s'est mis des bougies. Puis, ça m'a apaisée. Puis, je me suis dit c'est pas anodin. Avant, notre maison, n'était pas, euh, pas des plafonds de huit pieds. C'était un abri. Puis, il y avait les gens qu'on aime en dessous, avec nous. C'est pas anodin.
1: C'est pas anodin. Ça parle à notre continuum humain. Ça parle à ce que on, notre, notre ADN s'attend qu'on fasse mm -hmm. ça, qu'on fasse ces choses-là. Notre ADN s'attend pas à ce qu'on soit devant un ordinateur, devant des écrans, assis dans une classe, ou soit ce qu'il faut être assis toute la journée avec un crayon. Ça fait aucun sens d'un point de vue du continuum humain, de comment l'humanité s'est développée pendant des milliers, des milliers, des milliers mm -hmm. d'années. Ça fait pas de sens. Ça parle pas au continuum. La pleine conscience nous amène à la pleine conscience... Puis, le continuum nous amène à se dire, OK, mais cuisiner, jardiner, prendre soin des enfants, toutes les choses de base, ça, ça parle à notre continuum. Fait que déjà, tu sais, la première porte d'entrée, c'est d'essayer d'aller explorer vers là où on a des intérêts. Moi, je trouve ça super important de qu'on… ce chemin-là doit être ludique. C'est agréable, de... agréable, ce cheminement-là, puis c'est le fun de commencer là où on a des intérêts. Bien, si on ne sait pas trop encore vraiment où est-ce qu'on se place par rapport à l'éducation des enfants, peut-être qu'on a vraiment un intérêt pour le jardinage. On va commencer par là. Puis là, quand on jardine, plutôt que de s'acheter plein d'équipements pour se protéger, on va voir comment on bouge. On va voir dans quelle position on est confortable, puis dans quelle position on n'est pas confortable. Est-ce qu'on a une attitude de contrôle? C'est ça un peu la vision globale que je disais. On peut observer tout, par l'observation de multiples facettes, prendre conscience, puis voir qu'est-ce que ça fait. Ça m'a-tu fait du bien, mais normalement, quand on fait une heure de jardinage, on se sent pas mal mieux qu'une heure d'ordinateur. <rire>
0: Après. Hmm. Puis c'est d'avoir la confiance. Encore, on est des métaphores de jardinage parce que moi, ça m'a tellement inspiré de, de réaliser aussi comment quand on jardine, c'est aussi un acte de, de foi et d'espoir. Tu sais, des fois, tu labours une terre qui te semble tu sais, C'est déprimant, cette phase-là où il n'y a rien, puis là, tu labo, puis c'est dur, puis là, tu plantes des choses, puis là, il y a un temps de latence aussi avant que des choses poussent. Puis là, il y a des choses, comme tu dis, qui poussent, que tu ne voudrais pas voir là, mais en même temps, ce n'est pas des mauvaises herbes pour autant. Mais cet acte, ce, ce saut dans le vide-là de dire « j'agis » sans savoir le résultat d'avance, mais il faut mmh. avoir la confiance que quelque chose de positif va émerger. Ça, c'est difficile quand tu dis qu'on a une mentalité de performance puis que chacun de nos gestes doit donner un résultat. C'est comme une... C'est impossible à soutenir, d'agir dans la vie comme ça.
1: mais c'est extrêmement difficile. La pression est énorme. Est, par exemple, tu sais, je, je donne un cours au cégep de Rivière-du-Loup dans le programme d'éco-éducation par la nature et je le fais de, avec l'approche anarchiste. Donc, je dis à mes étudiantes, qui sont toutes des adultes, <rire> euh, ben cette session-ci, je vais... Pas vous évaluer, il n'y aura pas de critères de performance, il n'y aura pas de, de, de ça. Vous allez vous-même vous donner vos notes. Euh, donc, je leur donne des expériences à vivre. Ils doivent vivre ces expériences-là pour, ce, par exemple, une imprégnation à la terre, une imprégnation au plantes. Ils doivent se choisir une plante puis voir se passe-tu quelque chose J'arrive-tu à rentrer en relation je Sens-tu quelque chose C'est très difficile pour la majorité. Ça fait en même temps, sur le coup, un 1 hein, waouh OK, il y a comme moins de pression. Puis après, dans les faits, on est tellement habitué que souvent l'anxiété monte de comme Ouais, mais là, je vais-tu réussir, mais là, ça va-tu va être comme tu veux? Ça va-tu, je vais-tu vais passer? Alors, mm -hmm. Si je le fais comme ça, si je le fais comme ça, puis on se rend compte à quel point c'est omniprésent dans notre façon de, de, de penser, de, de toujours le relier à un succès ou un échec, à une performance, à être suffisant. Euh, à être bon, à avoir réussi, euh, c'est beaucoup plus facile à cause de la façon qu'on a été élevé, de le faire avec des critères finalement, puis de se faire corriger par quelqu'un. Mais en même temps, il y a le paradoxe que souvent, hein, quand, comment on l'a vécu souvent, mettons, à l'école, d'avoir fait un travail où on s'était vraiment investi puis de ne pas avoir une note qu'on trouve qui reflète. Mmh. Puis là, mon enfant va être comme... Puis les enfants vivent vraiment ça. Ah, tu sais, finalement, tu te sens parce que, bien, mmh. tu penses l'avant. En réalité, ton instinct, il était tout bien à sa place, mais là, tu te fais dire par l'autre que non. Puis là, tu crois plus en ton instinct. Puis des fois, tu n'as pas fait tant que ça d'efforts, puis tu as une super note, puis tu es valorisé faussement parce qu'en réalité, tu méritais pas cette note-là. Fait que là, as ton ego qui grandit. C'est... Euh...
0: <rire> <rire> C'est vrai. Puis nous, cette, cette, ce modèle-là que nous, on a vécu, on le réplique avec nos enfants, en fait. Cette idée-là qu'il y a une autorité vie. supérieure qui peut valider ou invalider ton travail constamment. Puis je réalise qu'il doit y avoir énormément de parents qui doivent souffrir de ce rôle-là. Je suis sûre qu'au fond, il y en a qui ne veulent pas jouer ce rôle-là, mais qui se disent que c'est ça, être parent. T'sais, comme, t'sais, cette idée-là qu'un parent, c'est une figure d'autorité, ça doit être difficile de manier, le, de, de s'incarner plus dans une présence, dans une présence active, là, qui est à l'écoute, qui observe, mais qui n'intervient pas tout le temps. J'essaie de voir ma... ma de me donner des intentions de comment je vais être quand je vais être parent puis dire l'enfant est là pour m'enseigner à être, à être une, à avoir une meilleure conscience de moi-même puis de l'autre j'essaie de voir l'enfant comme mon enseignant maintenant parce que, parce que moi c'est ça j'étais tellement j'étais bonne à l'école puis je me rends compte que j'en ai souffert de vouloir rentrer dans le moule mais oui puis que là je, je veux apprendre je pense que pour moi le modèle ultime de l'apprentissage c'est de d'être apte à créer son propre moule de créer son propre univers, puis d'agir par une énergie qui vient de nous, puis que mm -hmm. ce qu'on manifeste dans le monde vient de notre compréhension de ce qui fait du sens, puis de ce qu'on aime. Puis, j'ai la croyance que c'est possible de façonner un environnement qui, fait, qui offre ça aux enfants, que c'est ça le, qui va leur être légué un peu comme, comme expérience. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que tout ce que tu, me, tu dis résonne avec moi, mais j'ai l'impression que... Quand j'entends des choses comme ça, pour moi, ça résonne, puis je me dis, oh my God, oui, mais que quand je sors de ça, <rire> puis que je retourne dans le monde réel, il y a comme une dissonance parce que ce n'est pas ça le discours vraiment. <rire> je ne sais pas si c'est ce que tu sens en ce moment.
1: Tout à fait, mais c'est ça qui fait que c'est difficile en réalité. En ce moment, on voit l'émergence de plein de mouvements, de par exemple, de pédagogie par la nature, de, de milieux de garde qui vont faire une transition, puis là, ils vont se mettre à vouloir être dehors beaucoup avec les enfants. Euh, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas comme ça. On est face à cette réalité-là en ce moment où là, on est arrivé tellement à l'extrême de notre façon de vivre, de consommer, de briser la planète, d'abuser des, des ressources, euh, d'abuser des humains. Parce que tous nos produits, la plupart viennent, sont fabriqués par les, les peuples du Sud qui le font dans des conditions épouvantables. On a tellement été au bout de ça. Où nos océans croulent sous le plastique, où notre, notre température sur la planète est en train de monter à des niveaux jamais égalés. On est à la sixième extinction de masse. Là, je veux dire, c'est carrément choquant qu'on arrive à ce bout-là, à cet extrême-là. Puis là, on se dit Wow, qu'est-ce que je fais? Là, il faut faire quelque chose. Là, on veut réagir, mais on se sent extrêmement petit. On se sent démuni parce que l'ampleur est immense. C'est ça qui rend aussi ce, ce, ce processus-là à la fois essentiel et extrêmement difficile parce qu'on a l'impression peut-être que chaque petite pierre qu'on va lancer dans l'eau, c'est juste une petite pierre qu'on lance dans l'eau. Il y a tout ce courant-là qui, qui est en marche. Mais moi, j'ai je, je, vraiment eu cette sensation-là pendant longtemps de me sentir même un peu découragée à un certain moment de me dire, je ne sais pas où est-ce que tout ça, ça s'en va, là, mais... Aujourd'hui, je me dis, en fait, je vais, je vais utiliser ma vie, je vais utiliser mon passage pendant que je suis là, sur cette terre-là, pour passer ce message-là que euh, tout est possible. On est capable, il y a de plus en plus de monde qui se pose ces questions-là, il y a de plus en plus de gens qui mettent en action des choses. Il faut être en action, il faut être en mouvement, euh, il faut en parler, il faut se mettre ensemble c'est ça beaucoup aussi que notre culture a fait, c'est de tout nous isoler. En voulant tout mettre dans des boîtes, on est tous isolés, mais on est aussi isolé dans nos maisons qui sont nos boîtes d'isolation sensorielle et d'isolation sociale mm -hmm. encore plus en temps de pandémie. Je pense que la solution est vraiment de, pour retrouver cet espoir-là, ce courage-là, cette motivation-là à le faire, c'est qu'il faut se mettre ensemble. Il faut les enlever les murs. Ben, quand on est dehors, il n'y a pas de mur. Fait que déjà, ça, c'est un chemin qui est facile qui euh, se regrouper, regrouper nos forces. Parce que c'est pas vrai qu'à nous autres, tout seuls, euh, si on veut retrouver, un, on veut ralentir déjà, on veut arrêter de consommer parce qu'on a bien trop consommé, puis là, ben, on tiendra pas le coup, l'humanité tiendra pas le coup. Fait il faut ralentir, il faut, faut vraiment observer notre consommation, il faut observer nos, observer nos rapports aux autres. Puis dans les rapports aux autres, il vient l'éducation aux enfants. Puis de se mettre ensemble, de, de se réunir, de se rassembler, d'en parler dans nos familles, d'en parler avec nos conjoints, avec nos conjointes, d'en de, parler dans les écoles, d'en parler avec les éducatrices de nos enfants, dans les milieux de garde, de s'impliquer dans les comités, dans les comités de nos villes, en parler à nos mères, c'est ça qu'il faut faire. Puis ça, on le sent quand qu on rentre là-dedans, dans cet engagement-là. Quand on s'engage, on milite, puis on commence à entrer là, ça fait du bien, on le sait, mm -hmm. on est à la bonne place parce que tout de suite, ça se met à résonner, ça fait comme vous, il y a quelque chose qui devient en harmonie, puis on sent cette, j'oserais mm -hmm. dire, on sent cette lumière-là qui prend sa place, puis on sent que ça fait du sens. Sinon, quoi? Sinon, on se ferme les
0: yeux. Exactement.
1: Quoi
0: qu'on c'est Yvon Chinard, le fondateur de Patagonia, qui nous a beaucoup inspiré récemment à passer à l'action, parce qu'il est en fin de carrière. Euh, à 80 ans, il faisait des entrevues encore. Puis, il a, il a un tempérament un peu bougon quand il parle, puis il, dit il se décrit lui-même comme un gros pessimiste, mais il dit, je ne vais pas rester assis sur mes fesses à rien faire. Fait il, comme Il ne va juste jamais arrêter, j'ai l'impression, jusqu'à ce qu'il... Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est ça. T'sais, malgré l'ampleur du problème, qui en ce moment, je suis dans la phase où ça, ça me je me sens dépassée, je me dis c'est une phase normale, j'imagine, puis là, on va créer à faire du sens, puis moi aussi, je, je le vois que les voies positives s'amplifient aussi, fait qu'on s'en va vers, euh, vers quelque chose de mieux. C'est vrai que des fois, c'est déprimant parce qu'on se dit, pourquoi il a fallu que ça brise? T'sais, il y a eu des murmures tout le long, pourquoi il a fallu que ça brise pour qu'on agisse? Mais bon, ça, on n'aura jamais la réponse sur les comment les gros de sociaux se font, puis ça va peut-être toujours être ça, le cycle de, de l'humanité, mais bon. Fait, mais ça résonne tellement avec moi l'aspect, nous aussi, notre conclusion, c'était de dire, il faut une prise de conscience, il faut une conscience et il faut l'action. Il faut une harmonie, une cohérence entre nos croyances profondes et comment on agit dans le monde. Puis on s'est rendu compte qu'avec le mouvement, c'est ça, puis que le mouvement, c'est pas juste, c'est ça, le, un mouvement mécanique associé à un sport, mais c'est nos gestes. C'est notre interaction dans le monde, dans qui nous entoure. Tu sais, c il, y a, il y a notre corps, il y a l'environnement, puis le mouvement, c'est ce qui relie les deux. Mm -hmm. tu sais. Fait que ça, ça, ça me parle énormément. Fait que quand tu reparlais tantôt de continuum, nous aussi, notre réalisation, c'est ça, c'est qu'il y a eu une brisure. Parce que j'ai lu un livre, un, 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 un résumé de livre fascinant qui, qui avait les mêmes conclusions que les mêmes observations que les enfants apprennent énormément parce qu'ils voient. Puis que l'histoire de l'apprentissage, ce n'est pas l'histoire de l'éducation. L'éducation, c'est ce qu'on a créé comme système, comme l'humain, pour éduquer des, des jeunes, mais que l'humain a toujours appris. L'enfant a toujours appris, puis qui apprend d'abord par observation. Puis un, un, le titre du livre, c'était, je crois, Playing on Mother Ground. Puis l'auteur David Lency, qui est un anthropologue, expliquait que lui, il a juste observé, puis comment les enfants, juste en voyant les adultes dans leurs jouets, recréaient ce qu'ils voyaient du monde des adultes, puis ça les. Ça, ça leur permettait de, de déjà se familiariser à, à, à des trucs de plus en plus complexes. Euh, mais qu'est-ce qui arrive quand justement c'est brisé et que l'enfant, il ne peut plus observer quelque chose d'inspirant ou de naturel? Mm
1: -hmm.
0: euh, c'est là que je me suis dit, « Ah, OK, il faut, nous les adultes, recréer un nouveau style de vie qui est plus bénéfique. » Fait que, si on revient à, au jardin de Julie, je serais curieuse de voir... Euh, comment tes philosophies, tes, tes, tes intuitions se sont manifestées dans l'espace physique puis mmh. comment tu as créé cet environnement-là où l'enfant finalement a pu s'épanouir à nouveau?
1: Euh, ben, C'est sûr que quand on accompagne des enfants qui ne sont pas les nôtres, déjà la responsabilité est, est différente parce qu'on n'a pas en main toutes les informations. Mm -hmm. Si c'est ton enfant, puis tu sais, mettons, que toi, dans ton continuum humain et familial, ton enfant, t'a toujours vu, mettons, faire un feu dehors. Tu le portais quand tu en faisais. Après ça, il était à côté de toi, il participait. Ton enfant n'aura jamais de problème autour du feu. Il sait quoi faire. C'est une expérience du continuum humain millénaire. Mm -hmm. Il l'a appris. Si tu prends un enfant qui n'a jamais vécu ça, puis tu te dis, ah, ben c'est naturel, on va faire une... <rire> ça il faut que tu dans ta tête cette idée-là que lui, s'il ne l'a jamais vue, c'est une grande notion, ça, de la pédagogie par la nature, de l'éducation, c'est la prise de risque. Fait que là, que Cet enfant-là, lui, est-ce qu'il est en sécurité? Si on le met comme ça sans, sans avoir vécu d'autres expériences au préalable, euh, il ne sera probablement pas en sécurité. Ça, il faudrait le faire, en tout cas, accompagné d'un paquet de choses pour pouvoir s'assurer que ça va être une expérience sécuritaire. Euh, c'est là que ça devient intéressant un petit peu l'approche Montessori de décortiquer. Parce qu'on se dirait, mettons, pour cet exemple-là, ben commençons par... Euh, ben, C'est toujours ancré par rapport aux saisons. Ce que je faisais, c'était toujours imprégné profondément du rythme naturel de la saison en, en cours. Fait que Mettons qu'on est à l'automne, puis là, le soleil diminue, le soleil diminue. Là, je n'ouvrais pas les lumières l'après-midi. Fait qu'on vivait vraiment, quand on arrive en novembre, Décembre, puis qui fait noir là, à 3h30, 4h, dans, dans la maison, c'est ça qu'on vivait. Si on était dehors, c'est ça qu'on voyait, c'est ça qu'on ressentait. Vient cette envie-là, à un moment donné, d'avoir de la lumière. Bien, là, on fabriquait des chandelles. Puis là, on fabrique des chandelles en serre d'abeilles. Tout un long processus, on fabrique des chandelles. Après ça, on va allumer nos chandelles. Une semaine plus tard, on va se créer de la lumière. Puis on a déjà un premier rapport avec le feu. Fait que là, on va mettons, lire, on va peut-être manger le dîner avec notre chandelle précieuse, ou on va peut-être lire une histoire, un conte merveilleux avec la chandelle mmh. précieuse. Puis là, on a un premier rapport avec le feu. Fait un peu avec cette idée-là d'isoler la variable que, que Montessori avait apportée, bien là, on s'assure, mettons qu'on a un groupe d'enfants multi-âge, euh, qui ne sait pas tous nos enfants, puis on sait pas, on, on veut comme égaliser un petit peu l'expérience. Le, le, on commence petit. Là, tranquillement. On va arriver, mettons, dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, ou peut-être qu'il va y en avoir plusieurs chandelles. Puis là, on apprend comment se comporter. On voit que le feu se partage très facilement d'une chandelle à l'autre. Euh, on va vivre ça. Puis on va arriver après ça, bien, à l'hiver, à faire un feu dehors. Puis déjà, euh, on va être certain que les enfants vont avoir tellement vécu des expériences graduellement que la sécurité, elle reste là tout au long. En réalité, finalement, mm -hmm. c'est pas une prise de risque. Ça devient, on retouche, on replante. C'est comme si on, on permettait aux enfants de regoûter au continuum humain, de regoûter à ça. C'est un peu le rôle de, de, de l'éducatrice ou de l'accompagnant à l'enfance, c'est de permettre de façon un petit peu invisible autour, sans nommer trop. Moi, je ne disais pas aux enfants, attention, le feu, c'est chaud. Mais de la façon que je... La façon que je vais bouger autour de ça, la façon que je vais créer l'espace, que je vais créer cet environnement-là, les enfants le sentent. Un peu comme ce petit bébé-là, Kekwana, dans la tribu en Amazonie, qui est toujours dans les bras et qui observe, il voit comment les adultes se comportent, comment ils bougent autour du mm -hmm. feu, comment ils se placent, comment ils, app ils approchent ça ou qu'ils s'en éloignent. Ou... Qu'est-ce qui se passe Il y a une bûche qui tombe à côté, à côté de quelqu'un? Comment tout le monde réagit par, par rapport à ça? Ça devient une expérience en réalité. Euh, fait qu'au Jardin de Julie, c'était ça par rapport à plein, 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 plein de choses. Euh, C'est comme, mettons, grimper. Tous les enfants grimpent. On entend tous les parents dire ah, « ils grimpent partout, euh, je ne sais plus comment faire, faut que je mette des barrières parce que… <rire> » Mais les enfants ont besoin de grimper. Ça vient du besoin de portage. Ça, fait, ça vient du besoin d'être dans les bras qui, la plupart du temps, ce besoin-là n'a pas été… Euh n'a pas été nourri suffisamment parce que c'est pas vraiment la mode tant que ça de porter les enfants puis si on le fait rapidement même on se fait dire euh, là, tu trouves pas que tu devrais le lâcher un peu tu... <rire> ben, grimper, je, je me
0: laisse une note parce que c'est un sujet qui me fascine fait... mais je, je laisse continuer puis <rire> on en reparle peut-être
1: mais grimper fait que ça prend des buts ça prend des collines ça prend, ça prend des planches ça prend un petit mur pour grimper ça prend plein d'occasions pour grimper d'une façon qui va satisfaire l'enfant dans son besoin de continuum d'être capable de grimper et d'apprendre à descendre parce que dans la nature les, les humains c'est comme ça qu'ils vivaient là, pendant vraiment des milliers d'années il y avait à grimper il y avait à descendre il y avait à faire attention il y avait des feux il y avait mm -hmm. pas quelque chose qui se passait puis en fait l'enfant ce qu'il cherche constamment à faire c'est à le vivre mm -hmm. aujourd'hui on va avoir des enfants qui arrivent à l'école puis qui sont tellement agités puis qui ont tellement qui bougent tellement puis qui ont de la misère à apprendre les maths ou le français mais si on creusait, pour vrai, ça serait intéressant de voir, tu sais, combien, ce serait quoi le pourcentage de ces enfants-là, en réalité, qui étaient à la recherche de ces expériences manquées-là, du continuum humain, de grimper, de descendre, d'interagir, de, de, de filer, de sentir des choses, d'un point de vue neuroscientifique, on n'a pas encore parlé beaucoup, mais d'un point de vue neuroscientifique, plus on vit des expériences sensorielles, plus notre cerveau est développé, fait. C'est ça que j'apportais au Jardin de Julie, des occasions de grimper, de bouger, de marcher, de sentir marcher du pieds dehors, marcher, sortir dehors du pieds, même l'hiver. Mm. On dit aux enfants, il faut que tu mettes tes bas, il faut que tu mettes tes bottes, il faut que tu t'habilles. Yeah, yeah, yeah. On va voir, on sort, sort dehors, voir sur le balcon. Puis là, on sortait, tout le monde. Ooh! Ah ouais! Moi, j'ai des bas chauds, moi, ma maman m'a apporté ça. Puis là, ils sont super contents de les mettre. Il n'y a pas de danger à faire mm -hmm. ça. Mais là, l'expérience vient de parler. L'expérience parle toujours beaucoup plus. L'expérience, quest ce qu'elle permet, c'est que les enfants deviennent libres. L'enfant qui parle lui-même prend la décision de mettre ses bas et ses bottes pour sortir dehors. Il le fait pas parce qu'on lui a dit. Il fait parce qu'il vient d'expérimenter que c'était froid dehors. En fait, quel enfant a la, la possibilité d'expérimenter ça? On ne fait plus ça. Les enfants ne peuvent même pas sortir pas de chapeau. C est, c est, les enfants vont être libres si on leur permet de comprendre... À, 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 comment agir, puis comment se comporter dans le monde qui les entoure. Ça passe mm -hmm. par l'expérience. Puis avant l'expérience, par l'expérience passive, dans les bras, de pouvoir voir comment se comporter avant d'être activement dedans, puis là, de savoir instinctivement encore plus comment se comporter. Mm -hmm. euh, fait concrètement, chez nous, mettons, dans la cour dehors, il y avait ben, il y avait une échelle encore pour grimper. Il y avait un mur d'escalade de 12 pieds de haut. Tu sais, C'était <rire> un milieu de garde... Euh six ans et moins. Là. Il n'est jamais,
0: jamais, okay. jamais arrivé.
1: C'est jamais arrivé qu'un enfant tombe. C'est jamais, jamais, jamais arrivé. Parce que je plaçais les trucs, les prises, ils étaient placées quand même d'une façon que ça prenait une certaine force pour commencer à monter. Fait que si tu avais la force pour te rendre à la moitié, tu avais, avais assez d'habileté mmh. pour monter un petit peu plus haut. Euh, des plans inclinés. Il y avait ça, des plans inclinés pour monter. Pourquoi les enfants veulent toujours monter par les glissoirs au parc? C'est ça. C'est un besoin. Et on leur donne des modules où c'est tout bien fait, facile pour monter comme il faut. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas un défi. Euh, ben, il y avait un espace de feu. Il y avait des animaux. mettons, Il y a eu des poules. Il y a eu des lapins. Il y avait de, un jardin. Il y avait, des, des, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait un arbre. Il y avait un jardin de fées qui, qui était une, un prétexte avec une petite cabane bien rudimentaire. Puis là, il y avait des rosiers qui poussaient là. Puis juste cette idée-là qu'il y a des créatures, on n'a pas besoin tant que ça de les nommer. Moi, je disais que c'était des fées, mais j'en ai jamais montré. Je n'ai jamais montré... Ce n'était pas des images. C'était un archétype, en réalité, l'archétype de la fée, qui est cette petite créature-là dans la nature, qui parle à la psyché de l'enfant. Beaucoup plus que de dire... un euh, ben, jeune enfant, je parle, mettons, un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, de dire, ah, fais attention, pile pas sur les fleurs, les fleurs sont vivantes. Bon. Ouais, là, mais tu sais, si tu dis, il hey, y a peut-être une petite fille qui a chanté des fleurs, ben, penche-toi, peut-être que tu vas la voir. Puis là, là, il se penche le nez dans les fleurs, puis il, il voit, puis il devient connecté à ça avec amour, avec son sentiment dans son cœur de waouh ça, il l'oubliera jamais. Il va jamais l'oublier, puis ça, ça lui donne la liberté de se comporter après dans la nature d'une façon qui va être vraiment mm -hmm. chouette parce qu'il va être connecté de base. Euh, je me souviens plus c'était quoi exactement la question. Euh, mais...
0: C'était comme sur le comment aménager justement mm. euh, l'espace, comment l'espace euh, permet ces expériences-là.
1: Ben après, tu sais, d'un point de vue neuroscientifique, on sait que le corps a besoin de bouger de toutes les sens. Fait que quelque chose qui est vraiment vraiment chouette, c'est les balançoires. T'sais, mettons qu'on est vraiment dans le concret, là, à Mac balançoir, ça, ça permet le mouvement vestibulaire, le développement du système vestibulaire, du mouvement qui est super important, qui ramène au sentiment dans les bras. Ça ramène ce feeling-là mmh. que l'enfant a quand il se déplace constamment dans les bras de quelqu'un et que ce n'est pas lui qui contrôle le mouvement. Ça, c'est super bon. Euh, des matériaux libres. Des planches de toutes les grandeurs, des briques, des roches de toutes les grosseurs pour pouvoir sentir les volumes, les poids. Euh, c'est comme en, en concentrer une expérience
0: du monde.
1: Mm -hmm. On pourrait aller expérimenter <rire> si on sort plus loin, mais on le met en concentré puis c'est de façon libre. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mais il y avait, il y avait un trampoline aussi. C'est un peu, la, un peu le, le, tout le développement de l'équilibre. Les slacklines, mettons qu'on le regarde avec nos yeux modernes. Mm -hmm. L'équilibre, les poutres de différentes hauteurs, de différentes largeurs. Si on vivait dans le bois, qu'est-ce qu'on aurait à vivre? Traverser des, <rire> des rivières sur un arbre couché. Euh, fait qu'on fait comme imiter un petit peu, euh, mm -hmm. peu l'environnement. Le, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Mettons qu'on avait accès à un ancre de forêt. Puis là-dedans, il y a un lac, un ruisseau, puis euh, mm -hmm. mettons, des plantes comestibles. Bien, on peut ramener ça à peu près dans l'espace d'une cour. Euh, même si elle est petite, ça fonctionne quand même.
0: J'ai l'impression qu'il faut aussi se questionner sur ce qu'il ce qu n'y a pas dans l'espace. Tantôt, tu as, as dit, justement, qu'il faut libérer. Oui. Un affaire ne peut pas courir si... Ben, je, je repense à nos maisons modernes. c'est une des premières observations. Tu sais, si, il n'y a nulle part dans, dans ta maison où tu peux juste t'étendre au sol. Puis faire euh, des mouvements de base de yoga, ben, c'est qu'il y a trop d'affaires. Avant même de réfléchir à comment j'aménage mon espace pour créer du mouvement, nous, on dit qu'il faut libérer l'espace. Comment est-ce que. C'est ça. Comment te libérer de l'espace? Puis comment tu, justement, t'évites cette l'envahissement graduel des jouets puis des bébelles, tu sais, des fois qui arrivent sans qu'on s'en rende compte une chose à la fois puis qu'on s'envahit, comment tu mmh. comment t'as créé de l'espace au Jardin de Julie? Mmh.
1: c'est une question vraiment intéressante. Bien, déjà, tu sais, comme la réponse que j'ai donnée juste avant par rapport à ce qu'on peut mettre dedans, c'est sûr que c'est la réponse euh, Jardin d'enfants, là, parce que, tu sais, dans un monde idéal, on n'a même pas besoin de faire ça ouais. parce
0: que... <rire> c'est la euh, nature. Ça va être
1: la nature par elle-même mmh. qui, qui va l'offrir. C'est sûr que si on a la possibilité, même si on est en ville, d'aller dans les parcs, d'aller dans les forêts, visiter les boisés, les champs, ça, c'est la première chose. T'sais, ma réponse était vraiment parce que là, tu as un groupe d'enfants oui. avec lesquels tu vis à tous les jours puis tu ne peux pas t'éparpiller partout tout le temps, mettons, ou tu n'as pas accès. Ça, c'est des choses qui sont vraiment euh, utiles. Mais... Euh, la première chose, je dirais, qui est vraiment intéressante, qui ça fonctionne à la fois pour dehors et pour en-dedans, c'est les affordances. Les affordances, c'est ce qui s'offre, qui est là, en fait. fait c'est comme de prendre une façon de voir... Mettons, tu sors dehors et tu regardes. T'sais, mettons, tu achètes une maison ou tu arrives dans un nouveau lieu. Qu'est-ce qui se présente là? Ou tu t'en vas dans la forêt, maintenant, avec les enfants. Qu'est-ce qui se présente là? Il y a une butte, il y a un, un petit ravin, il y a une grosse roche, il y a ça, c'est les affordances, c'est ce qui se prête à être utilisé, en fait, de différentes façons. Fait que ça, ça existe, c'est partout. Fait que dans, dans notre cours, on a des affordances, notre cours, la façon qu'elle est faite, avec qu est ce qui mm -hmm. est présent là, déjà. Fait que, de prendre le temps de vraiment l'observer puis de laisser l'énergie circuler, de voir comment les enfants interagissent avec ça sans leur dire « Attention à la roche pointue, attention ci, attention ça », mais de voir comment par eux-mêmes, avec leur instinct de survie, avec leur avec les expériences qu'ils ont déjà, avec comment ils sont, comment ils vont aller afforder le monde, comment ils vont aller utiliser ce qui est déjà présent. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça s'applique à l'intérieur, comment notre maison est faite, comment notre espace de vie mm -hmm. est conçu, comment sont les pièces, euh, avant de déterminer d'avance, mettons, quelle mm -hmm. pièce va être dédiée aux enfants ou est-ce qu'on veut vraiment une pièce dédiée aux enfants c'est est où, où est-ce qu'elle se passe la vie dans cet espace-là? C'est comment que ça circule l'énergie? Parce que les enfants auraient tendance à aller. Où est-ce que nous, on aime se tenir? Parce qu'on a, on a ça, nous autres on, Dans notre espace, il y a des lieux où on aime être et des lieux où on aime moins être. Pis, euh... Bien, de ramener ça vraiment à, à, toujours à l'essentiel, de se dire, bien, ce petit enfant-là, en fait, a besoin de découvrir la terre, le sable, l'eau, la glace, la laine, le métal, le bois, ce qui sont les éléments terrestres, en fait. Et qu'à partir de cette idée-là, ben idéalement, ça se passe dehors. Mais mm -hmm. si on ne peut pas toujours parce qu'on travaille pour toutes sortes de raisons, ben on va en mettre un peu à l'intérieur. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais c'est là que ça devient intéressant d'avoir un petit panier avec des cocottes, puis un petit panier avec des branches, puis un petit panier avec des roches. Puis là, ben, à mesure que l'enfant grandit, c'est lui-même qui va les ramasser puis qui peut les mettre mm
0: -hmm. dedans.
1: Euh, un panier avec de la laine cardée, ou un panier avec des brins de laine de différentes couleurs, des tissus on reste dans ce que moi j'appelle des objets ouverts plutôt que des objets fermés. Puis, en fait, c'est que chaque objet est rien et tout à la fois. Puis On essaie de vraiment éviter tout ce qui est euh, moulé d'une certaine façon. Après, bien, je trouve que c'est vraiment important l'aspect jeu de rôle là, quand les enfants arrivent à 4 ans, 3-4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils veulent dans leur continuum humain dans leurs cellules, s'attendent à faire comme les autres avant eux, comme leurs parents ont fait mm -hmm. avant eux. Fait ils s'attendent à cuisiner, ils s'attendent à couper du bois, ils s'attendent à manipuler des outils, ils s'attendent à jardiner, ils s'attendent à, à, à tout ça. Fait que, euh, On peut, de façon très minimaliste, offrir, ajouter quelques affordances mm -hmm. qui vont permettre ça. Fait, comme mettons, par exemple, je donne un exemple, mettons... Euh, c'est D'un point de vue traditionnel, on pourrait dire ah, à, à un enfant, on va donner un garage avec des voitures, on va donner une petite ferme avec des animaux, on va donner euh, toutes sortes de petits bâtiments, la cas caserne de pompiers, ouais. la, en tout cas. Mais on pourrait aussi dire, plutôt que ça, on, on crée une affordance. Fait on, va, on va demander à notre grand-père de nous donner juste un, un petit truc vraiment rudimentaire d'une planche de bois avec quatre côtés et un toit ouvert, là, quatre, quatre mm -hmm et juste un toit sur le dessus. Puis ça, c'est un bâtiment. Qu'est-ce que c'est? Là, ça devient tout. Puis ça va être l'enfant qui va le faire. Fait que Ça va devenir vraiment ouvert. Il va pouvoir faire une petite école, une ferme. Euh, <rire> c'est ça, le garage pour les voitures, la maison de poupées, euh, etc. etc. Là, ça va devenir euh, tout ce qu'il veut parce que ce n'est pas défini. Fait que Ça, ça on peut l'amener comme, comme affordance vraiment, vraiment minimaliste. Moins que les enfants en ont plus ils doivent aller chercher à l'intérieur de cette, cette mouvance-là, ce mouvement-là vers l'extérieur. Quand je parlais de la, du concept du continuum, ce qui est intéressant chez les Kekwana aussi, qui, qui peut vraiment nous aider à y réfléchir, c'est cette idée-là que l'enfant, quand il débarque des bras, qui a terminé sa phase dans les bras, puis il devient, devient meux de cette volonté-là d'agir, d'être en mouvement par lui-même. Il débarque, puis il va explorer le monde. Et quand il se passe quelque chose, mettons qu'il se fait mal ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, l'adulte va jamais vers lui. C'est toujours l'enfant qui revient. Très vite, l'enfant le comprend. L'enfant va se déplacer, à moins qu'il y ait une situation d'urgence, mais c'est l'enfant qui marche, qui se déplace vers sa source de sécurité. Ça, c'est intéressant aussi parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'enfant, il devient vraiment connecté à son pouvoir lui-même de mouvement, d'action, euh, il sait comment aller trouver sa propre sécurité, il sait comment se mettre en mouvement pour aller chercher ce qu'il a besoin. C'est quelque chose de grand, là. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est quelque chose qu'on voit de façon généralisée, ce manque de motivation, là, chez les enfants, où ils attendent qu'on leur apporte, ils attendent qu'on les regarde, ils attendent qu'on leur donne des choses pour, pour s'activer, qu'on mette en place pour eux des trucs. Puis, si on ne le fait pas, ils deviennent exigeants, ils deviennent, ils vont solliciter beaucoup l'attention parce qu'ils ne savent pas comment. Parce qu'on leur a enlevé très jeune sans vouloir le faire, mais mm -hmm. c'est ce qu'on a fait, c est, c est, ce pouvoir personnel-là. Fait que dans sais pour éviter cette surcharge-là, après, ben que je disais tantôt qu'il faut se mettre tout ensemble, ben les familles, euh, ça, prend, <rire> ça prend des conseils de famille pour pouvoir en parler, parce que les baby-boomers avant nous, puis les gens avant nous, dans toute leur belle volonté de vouloir faire plaisir, euh, souvent souhaitent en donner parce qu'eux, ils n'ont pas eu ça. Puis là, ils ont des, des moyens financiers puis ils trouvent que ça a l'air tellement génial, toutes les bébelles qui existent, qui ont envie d'en en mmh. donner. C'est vraiment par le conseil familial autour de l'enfant, tu sais, qui, qui permet de prendre des décisions en famille. Après ça, c'est dans le meilleur des mondes. Si on arrive à faire ça, c'est très chouette. De se mettre tout ensemble. Mettons qu'on dit tout le monde, ben, ça va être l'anniversaire de l'enfant. Tout le monde, on se met ensemble, on va faire fabriquer ce bâtiment-là par l'artisan du coin, puis on va lui donner ça plutôt que plein d'autres trucs où on va engager une grand-maman pour fabriquer une poupée. Euh, ça fait beaucoup plus de sens. Mais si on n'a pas cette chance-là, puis c'est pas comme ça, bien, là, il faut être plus dynamique dans notre, dans notre façon de gérer le matériel, puis.
0: Bien, ça, c'est un, un grand sujet. Donc. Oui, c'est un grand disais, sujet. Mais... Je n'avais oui. pas pensé en fait, mais les, les cadeaux, comment en fait, on témoigne notre amour par des cadeaux. Puis avant, ça devait passer par la nourriture, ce qu'on ramenait de la forêt, justement. Ce besoin-là de, de, de partager ce qu'on possède avec d'autres, ça doit être inné. Fait que c'est dur de dire à quelqu'un ben le cadeau que tu veux me faire, ben, j'aimerais mieux ça ou pas de rien du tout, parce qu'on ne veut pas nécessairement consommer. Mais euh, c'est de. Je pas, moi, une des façons que je pense que je veux, je veux résoudre ça, c'est d'amener des, des produits d'artisans, des produits locaux, des systèmes, peut-être de la nourriture ou des expériences. Mais comme tu dis, c'est comme tout un sujet de. <rire> Pour l'enfant, parce que c'est une des raisons pourquoi je suis autant motivée à faire des podcasts avec une série sur l'enfance. C'est en vue de me préparer à accoucher parce que c'est dans le flot des choses, là, les, les traditionnellement, les showers, comment tu te prépares et qu'est-ce que tu achètes. On dirait que c'est. Cette idée-là de, de, de déjà réfléchir à comment ça va être quand l'enfant naît, là, tu sais, puis mm -hmm. moi, tu sais, ce fait de dire, OK, ben je commence déjà à réfléchir justement au portage parce que est-ce que j'ai besoin du thème de portage? Parce que si que quelqu'un veut me faire un cadeau, peut-être que c'est le cadeau que je peux lui dire Hey, ça, ça me ferait vraiment plaisir. Tu sais, C'était dans mes réflexions-là. Puis c'est là que j'ai repensé à toi, puis à, à me dire Ok, j'ai tellement de choses, j'ai envie de parler depuis longtemps puis là, on va faire la thématique. C'est encore plus significatif maintenant que je, je, je peux m'imaginer faire ça avec mes enfants puis y, appliquer directement ce que je lisais dans des livres avec passion, même si je n'avais pas encore d'enfants. En euh, ben, les cadeaux,
1: les... Les j'aurais envie juste de, de surfer sur ouais. ça. Tout, mais C'est drôle parce que dans notre culture, on est beaucoup... Et on va comme observer ce que l'enfant aime, en fait, ce qu'il a eu la chance d'afforder, ce qu'il a eu la chance, parce que c'est différent dans toutes les maisons, c'est différent dans, dans toutes les communautés. Qu'est-ce que ton enfant a eu la chance d'expérimenter? Puis là, il va se générer là-dedans des intérêts, même à un an, là, tu sais, même à deux ans. Puis là, l'attitude, je trouve, souvent générale, c'est de vouloir faire plaisir, ce qui est très chouette. On veut faire plaisir à l'enfant. Puis là, on va comme venir renforcer quelque chose qui est un intérêt qui est. Qui, qui a vu le jour par rapport à ce qu'il a pu expérimenter. Fait qu on vient comme renforcer. Fait que, par exemple, l'enfant qui a démontré un intérêt pour les livres, on va y acheter des livres. Ou l'enfant qui a démontré un intérêt pour les casse-têtes, on va y acheter des casse-têtes. Il n'y a pas vraiment rien de mal là-dedans, sauf que c'est intéressant de voir en fait l'enfant comme... Euh, moi, je trouve en fait c'est que notre rôle, c'est comme un rôle de venir créer de l'harmonie dans toutes les sphères possibles de l'enfant. Puis c'est sûr que ce qui est, à, qui est le fondement du développement, c'est le mouvement. Parce qu'on revient à ça, qui était un peu le thème de, de cette entrevue-là. Puis c'est vraiment intéressant de se dire, comment mon enfant, comment je peux le... le parce qu'on est dans un monde qui n'est pas comme ça, parce qu'on doit les mettre dans des sièges d'auto, parce qu'ils vont être assis à l'école, parce que même, tu qu'ils doivent porter des souliers à la garderie. Il y a plein de choses qu'on va mettre en place. Que la société met en place qui viennent brimer les stimulations sensorielles, qui viennent brimer le mouvement, donc qui viennent brimer les connexions neuronales et la connexion à soi, et la connexion aux autres et la connexion à la nature. Parce que tout ça, ça vient de plus on a de ressources, plus on comprend, plus on est holistique. Euh, fait que pour revenir au cadeau, pour revenir à ce qu'on va mettre en fait dans l'environnement, mettons à l'intérieur de la maison ou dans un service de garde ou dehors, le mouvement, on ne se trompe jamais. Ce qui mmh. va permettre de bouger ce qui va permettre de bouger, des fois, c'est de rien rajouter, <rire> comme tu disais. Euh, ce qui va permettre de bouger de différentes façons, ça, ça sera toujours gagnant. Fait que, dans une maison, il peut y avoir des trapèzes à, dans les cordes de porte. Il peut y mm -hmm. autre aussi un une trolley de planches de différentes grosseurs avec des genres de blocs de yoga pour que les enfants eux-mêmes se créent des structures pour marcher dessus. Euh, après de la stimulation sensorielle, ça veut dire pas juste des petits tapis mous, on a besoin de sentir. <rire> euh... <rire> euh... c'est à travers le mouvement, on ne se trompe pas. On ne se trompera jamais de, de permettre aux enfants de bouger de, de faire ce grimpage-là qui ont tellement besoin, puis mm -hmm. ce ramper-là, qui ont tellement besoin, puis ce quatre pattes-là qu'ils ont tellement besoin. Parce que chacune de ces étapes-là a euh, un effet vraiment directement dans le cerveau.
0: Mm -hmm. Ah, c'est des beaux cadeaux. C'est ça. Je suis en train de faire ma mini-liste ma mini parce que je pense qu'on partage aussi une, cet intérêt-là de consommer le, le moins possible, d'aller à l'essentiel, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin du tu thème. Je suis pas anti-consommation parce qu'il y a des choses... Il y a des, des sports. Si tu veux jouer au tennis, il faut une raquette. C'est ça que je me dis. puis Si tu veux jouer au hockey, il faut au moins un hockey. Tu peux pas <rire> tu peux dans les airs, mais c'est pas la même expérience. mais C'est de dire qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il y a un outil? J'ai lu un, un livre récemment qui s'appelle Lifelong Kindergarten. C'est un professeur du MIT. Je ne sais pas si tu le connais. Moi, au début, je ne voulais pas le lire parce que je pensais que c'était un gars qui était pro-techno et qui voulait mm -hmm. absolument enseigner la programmation aux enfants en disant c'est l'avenir. Mm -hmm. Mais lui, son, son discours que j'ai adoré, c'est de dire malheureusement, les technologies sont trop utilisées de manière passive, même les, même les trucs éducatifs. Tu sais, c'est interactif, mais c'est l'enfant n'est pas créateur. Fait il dit qu'il faut que les technologies influentes, tu sais, la programmation, ça part toujours de l'envie d'un enfant de créer quelque chose dans le monde. Puis les adultes sont là juste pour le guider puis l'outiller quand l'enfant veut. Mettons créer un système pour sa gerbille. Il donne l'exemple La petite fille voulait une porte automatique pour sa petite Gerbille. le but, c'était de l'aider là-dedans. Tu sais. Ça m'avait vraiment ça m'a vraiment changé ma perception de, des technologies. Puis un jouet, c'est une, une technologie. Puis de dire, est-ce que cette chose-là a une fonction seulement ou doit mener mm -hmm. à un résultat ou est-ce que l'enfant peut se l'approprier puis faire ce qu'il veut avec? C'est ça qu'on se rend compte. Hein. Plus la forme est définie, plus la créativité est limitée parce que l'enfant va dire cette chose-là sert à X. T'sais, fait mm -hmm. que, vous, l'intérêt d'avoir des trucs modulables, empilables, euh, enfin.
1: en Qui vont durer tout, tout le temps aussi. Mm -hmm. Et ce qu'on qu va mettre dans l'environnement, mettons, d'un bébé peut être vraiment utile pendant vraiment des années. Là. Fait que, les petits cubes de bois, plus tard, ils vont devenir autre chose, puis ça, mm -hmm. va, ça va être incorporé dans différents, dans différents jeux tout au long. Ça ne sera, euh, sera jamais perdu. Là. Ça va mm -hmm. toujours être utile plutôt que d'avoir les jouets en bas de 12 mois. Là, parce on change, on change, mm -hmm. on rajoute, on s'empile, on empile, on empile. Il ne euh, faut pas hésiter de mettre des trucs dans des bacs au sous-sol dans des sacs, au sous-sol, même si on ne veut pas nécessairement tout donner. tu sais, Quand on se rend compte, si on arrive, si on est cette personne-là qui se rend compte que ouais, c'est vrai, j'en ai quand même beaucoup. Il y en a peut-être trop. Faites l'expérience. C'est le fun. C'est par l'expérience. Mm -hmm. C'est central, l'expérience. Expérimentez-le. En, Enlevez-en. Il y a même des... J'ai vu un mouvement qui existe, des, des éducatrices qui enlèvent tous les jouets. Mm. Les enfants arrivent le lundi, puis là, il n'y a plus rien. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça devient des relations. Ça devient de la discussion, de la démocratie, de l'innovation, de la créativité. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, puis les enfants deviennent super euh, en pouvoir, en fait, de trouver quelque chose à faire puis de se rendre compte qu'ils n'ont pas tant que ça besoin. Puis les plus vieux, là, à cinq ans, ils arrivent même à des constats après deux jours de se dire hey, « on n'avait même pas besoin finalement des camions, on a été capable de faire tel truc, tel truc ». Puis là, ah, c'est une expérience à faire. C'est une expérience à faire. Ça fait quoi si j'enlève 25 camions et que je laisse les deux préférés? Mm -hmm. Puis, euh, c'est comme à la petite cuisinette, j'enlève tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire puis je mets juste de la laine de couleur. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, l'enfant va s'imaginer que le jaune, c'est le fromage, que le blanc, c'est le pain, puis que là, tu sais... Qu'est-ce qui se passe si j'en enlève Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ce gros truc-là que j'aime même pas, qui m'énerve, qui fait du bruit puis des, qui, qui, qui est à batterie puis que qu'est-ce que ça fait Puis là, on n'est pas obligé de dire à l'enfant, au, au petit, que c'est nous qui l'avons enlevé. Là, on peut dire que qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est rendu, je ne sais pas. Puis de vivre ça avec l'enfant mm -hmm. comme lui, dans l'ouverture, puis de laisser voir, d'expérimenter voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait s'il joue plus dehors? Qu'est-ce que ça fait s'il y a moins de matériel? Ça, bien, des fois, c'est par cette expérience-là qu'on va réussir à convaincre aussi notre réseau de dire, ben, j'ai fait une expérience puis j'ai enlevé beaucoup de ces choses-là. Puis ce que j'ai vu, c'est que mon petit bonhomme, Nathan, ben, il s'est mis à plus m'aider. Il était plus intéressé à participer à ce qui se passe ou, il y avait moins d'agressivité parce qu'il était surchargé, il y avait trop d'objets. Euh... C'est intéressant de passer par l'expérience. Ce n'est pas menaçant de dire, j'expérimente. Qu'est-ce que mm -hmm. ça fait si j'enlève tout ce qui est en plastique? Qu'est-ce que ça fait si je... je on n'a pas beaucoup parlé des écrans, là, mais qu'est-ce que ça fait si je limite les écrans ou j'enlève de l'écran? J'ai envie de le dire. Hein? Joël Monzé, qui est une sommité en neurosciences, en éducation, a dit, a fait des c'est vraiment la somme de des études, neuf minutes d'écran le matin. Ça bousé l'attention et la concentration d'un enfant pour le reste de la journée. Fait il y a ça aussi. Est-ce qu'on veut vraiment constamment mm -hmm. lui donner des nouveaux films, des consoles de jeux, des jeux vidéo, un cellulaire? C'est rendu que les enfants, même à la maternelle, il y en a plein qui en ont. Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on veut aller? Est-ce qu'on expérimente? Est-ce qu'on le voit? Que notre enfant a de la difficulté à se concentrer puis qu'il écoute beaucoup la télé? Est-ce que peut-être qu'on pourrait se poser des questions? expérimenter mm. qu'est-ce que ça fait si on l'enlève Est-ce que les choses redeviennent à la normale parce que quelque chose qui est le fun avec la neuroscience, c'est qu'il y a la plasticité cérébrale qui nous dit ben, on peut toute la vie remodeler et, et notre cerveau, toute la vie peut apprendre des nouveaux chemins. L'enfant qui a été habitué avec beaucoup de bébelles, qui, est un, qui a un tempérament plutôt opposant, qui ne joue pas vraiment dehors, qui, qui écoute quand même de l'écran tous les jours, euh, il n'est pas du tout trop tard. Qu'est-ce qui va se passer? What if? Qu'est-ce qui va arriver si on diminue et où on enlève l'écran? Si on diminue la quantité de jouets, si on augmente le temps passé dehors, on va l'avoir, la réponse. Elle va survenir par elle-même. Mm -hmm. L'enfant peut rattraper des retards. S'il y a eu des, des déficits de mouvement pendant la petite enfance, des déficits de stimulation sensorielle de la nature, euh, trop d'écran, il peut rattraper. Il suffit d'arrêter, prendre conscience, diminuer, agir. Puis En l'espace de très peu de temps, il va rattraper le temps perdu le, mm -hmm. le, les occasions perdues vont, vont se faire, puis il va continuer sur un meilleur pied, sur un meilleur. Euh, avec toutes ses ressources et ses
0: habiletés euh, en place, beaucoup mieux. Mais c'est beau, parce que justement, quand on, on est. justement, dans ma, ma crise, ma crisette la semaine passée, ce qui m'a fait du bien, c'est de dire, non, ben oui, tu tu perçois une problématique, mais il faut croire au pouvoir de guérison, t'sais, justement, tu de dire. Euh, oui, si les humains en ce moment, on, on vit en captivité, là. on vit dans un. Anti... On s'en rend pas compte, mais c'est artificiel. C'est un environnement qui est artificiel de plein de façons. Mais si on, on, on retourne dans un contexte plus naturel, le corps est capable de guérir. Puis on peut amener des changements. Puis, tu sais, c'est sûr que. Le changement amène un bouleversement, puis il faut que les choses se soient déconstruites pour se reconfigurer. Puis cette période-là peut être anxiogène ou t'sais, t'sais, difficile ou challengeante, mais il y a une nouvelle horde qui va se créer, l'harmonie va revenir. Puis ça, c'est ça, ça, me fait du bien de dire Ok, as une croyance au pouvoir de guérison, puis on que ce que tu évoques, c'est ça, c'est de dire euh, idéalement, on veut offrir cet environnement-là. En ce moment, on est, pour beaucoup d'humains, ce n'est pas parti vers là, mais on peut revenir. <rire> peut...
1: C'est ça, je l'ai dit déjà, je pense, mais ça va vibrer. comme Dans tout ce que j'ai nommé aussi, je, je l'ai dit en parlant du portage, mais il y a la proximité à l'enfant. C'est la proximité à soi-même. Est-ce qu'on est capable d'aller en proximité avec soi-même, de prendre soin de nous vraiment D'aller s'écouter, d'aller là, d'aller répondre à nos besoins, de se donner de l'espace, de se donner du temps, de, de le faire pour nos enfants. Parce que ça, tu peux dire ça à n'importe quelle famille qui a un enfant difficile ou qui se pose des questions. ou prend du temps plus avec ton enfant. aller jouer dehors ensemble, lisez des livres ensemble, allez bouger ensemble. Ralenti, ralentissons. Mettons de côté les performances, les notes, le succès, les... Ça fait du bien à tout le monde. là. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah, oh, je me suis tellement sentie stressée d'être un petit peu plus avec mon enfant. Mon enfant, il a la misère la nuit. Il reprend le dans ton lit. L'important, c'est que tout le monde puisse dormir. Essaye-le. Est-ce que vraiment tu te sens mal le lendemain que tu as l'impression d'avoir mal agi? En général, tu te sens mal quand tu laisses ton enfant pleurer, quand il faut que tu le laisses et tu sens qu'il aurait besoin de toi. Quand tu le mets dans un... Dans, puis parce qu'on n'a pas le choix, ce n'est pas la responsabilité... Hein. J'aime quand même rappeler que dans ce monde <rire> qui ne va vraiment pas super bien, la responsabilité n'est pas sur les épaules des individus. Le pouvoir est, est dans les individus, mais la responsabilité n'est pas sur nos épaules. Fait que ça ne donne absolument rien de se sentir coupable, de se taper sur la tête parce que qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé dans notre monde occidental qui nous a convaincus qu'on n'était pas capable de faire les choses par nous-mêmes, qu'on ne pouvait pas s'occuper de nos enfants vraiment par nous-mêmes, que on pouvait pas se guérir par nous-mêmes que ça prend les médecins ça prend les professeurs faut que l'enfant aille à l'école faut qu'il ait la maternelle faut 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 puis euh, énormément de publicité et énormément il y a eu énormément de chantage émotionnel où est-ce qu'on nous a fait mm -hmm. miroiter soyez enfin heureux tu sais achetez telle chose vous le méritez vous allez vous allez enfin être en harmonie avec vous-même vous allez enfin vous sentir belle vous allez enfin euh, Achetez-ci, achetez-ça, mettez cette crème-là, faites tel truc. Tout ça, ça nous promet le bonheur et le, le sentiment de plénitude perdue C'est faux, mais on a vraiment grandi
0: dedans. Puis on a cette mm -hmm. pression-là. Euh, C'est ouais. ça. ça qui est particulier du mouvement. C'est qu'on a réalisé, on ne peut pas le sous-traiter. Avec Vince, dit, si tu veux avoir les bénéfices, il faut agir. Il faut qu'il y ait une énergie qui parte de ton corps, que tu bouges dans l'espace, que tu interagisses. Puis je pense qu'on vit encore dans l'illusion que la science, la médecine va nous sauver, tu sais, que si notre corps brise, qu'il y a une bébelle qui va compenser, puis qu'on va être sauvé comme ça. Mais encore une fois, on externalise notre pouvoir. Tu sais, si on se dit. Euh, c'est ça qui est particulier du mouvement comme c'est mettons la cuisine, il y a des gens qui sont déconnectés de la chaîne alimentaire parce qu'il y a toutes sortes de services qui viennent à eux qui peuvent les nourrir sans qu'il n'y ait rien à faire puis tu ne te rends mm -hmm. plus compte de où vient ta bouffe c'est la même chose avec le mouvement quand tu as dit tantôt là, si, si on consomme pour ne pas faire un mouvement ou un effort quelqu'un d'autre ailleurs a bougé pour nous Puis c'est sûrement dans des conditions pas super belles qui créent mm -hmm. de la pollution vraiment pas jolie non plus puis, mais c'est de dire, OK, faut revenir à l'essence, puis c'est pas nécessairement facile, mais de dire aux gens, il faut, faut agir dans le monde. Nous, nous, une des phrases qui est sortie cette semaine pour finalement articuler nos idées, c'est qu'ultimement, il faut être conscient de la vie qu'on veut créer pour nous-mêmes, il faut agir avec intention, il faut agir en conséquence, puis c'est difficile de dire il n'y a pas de bébelle qui va te sauver. Il faut, faut que ça parte de toi. <rire> puis... le
1: parallèle vraiment avec l'éducation qu'on qu offre aux enfants. Si on reprend tes mots, reprend tes mots, exactement ce que tu viens de dire, puis applique ça au bébé qui est à quatre pattes au plancher sur le sol. Il faut agir dans le monde. Il faut agir avec intention. fait que Ce petit enfant-là, mettons qui ne marche pas tout à fait à quatre pattes encore, comment on va se comporter? Est-ce qu'on va venir tout constamment lui donner tu sais, ce que tu dis, que tu puis là, on, on externalise notre pouvoir et devient dans les mains des autres. Ben, le petit enfant qui se fait tout donner, déjà là, mm -hmm. il a pu, il devient déconnecté avec son propre pouvoir. Il n'y a rien de mm -hmm. plus beau que d'avoir un bébé qui veut avoir quelque chose qui se trouve à l'autre bout de la pièce, mettre tout en place
0: pour essayer de
1: se <rire> le pouvoir à l'intérieur de lui, se mettre en action dans le monde avec une intention. C'est mm -hmm. vraiment là que ça part. Puis ça, ça prend de la place. Puis même, on peut créer, on peut même stimuler les enfants en leur donnant pas les choses trop facilement, puis en leur permettant à eux-mêmes de, 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 de prendre vraiment connexion avec ce pouvoir-là qui est à l'intérieur d'eux du mouvement. Parce que c'est quelque chose, là, ça, c'est, on n'en parlera jamais assez, mais c'est là que ça se passe, la déconnexion. Mm -hmm. C'est quand on donne tout à l'enfant, qu'on l'assoit, qu'on lui donne tout pour y faire plaisir, pour le stimuler, parce que mm -hmm. c'est c'est chouette parce que, parce que, parce que. En plus, il est déconnecté de nous parce qu'il est ailleurs pendant que nous on fait nos tâches. Euh, fait qu'il voit pas. Puis là, il se fait donner. Fait que lui, dans sa vie, là, après, c'est normal qu'il va s'attendre à ce que les choses soient à l'extérieur de lui et qu'il ait pas le pouvoir sur ça. Fait que vraiment de, de, de réduire, de, de permettre à notre enfant de vivre un peu cette adversité-là, cette difficulté-là. Parce qu'il est mobilisé vraiment par une intention, c'est d'aller chercher la petite balle qu'il a vue qui veut vraiment. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il est en train d'apprendre à se faire confiance, il est en train d'apprendre à agir dans le monde, à avoir des intentions, euh, à bouger pour obtenir quelque chose.
0: Oui. C'est <rire> magnifique. Puis je vois le temps passer et effectivement, j'ai couvert trois questions de mon questionnaire de 10 parce que c'était une expérience super riche dans le fond. Puis vite, si les gens, en fait, euh, te recherchent, t'enseignent à l'université, mais tu aussi euh, une approche à toi thérapeutique, qui est l'approche Koala, Fait que les gens vont pouvoir googler ça. Je te, je te lance déjà l'invitation de faire un podcast à l'extérieur. Euh, on, on, on fera le bilan de ça. Je vais sûrement avoir mon bébé à ce moment-là, puis on pourra en parler. J'ai une dernière question pour toi par rapport à ce, que te, te, ce, te, ce qui a émergé pendant la discussion, le portage, puis justement ce, cette idée-là de... Ça commence tellement tôt, puis même le portage, comme tu disais tantôt, euh, je n'ai pas encore fait de recherche approfondie, mais je cherche quelqu'un pour me parler du portage comme tu en parles. Cette idée-là, que ce pas juste la technique, puis quel matériel, puis quelle qu marque acheter ou pas, mais de dire c'est quoi la différence fondamentale d'expérience pour un bébé entre être porté et être mis dans une poussette ou dans un autre item constamment loin de ses parents. Puis, je sens que c'est un sujet délicat parce qu'il y a une culture de la chaise et une culture de s'asseoir qui est justement qui commence dès la naissance. Il y a des répercussions jusqu'aux personnes âgées en ce moment. Puis Ce, ce maillon-là, on, socialement, on ne le voit pas du tout. du tout, du tout, tout. Euh, je m'intéresse à comprendre justement le, le portage ancestral. S'il y a des gens qui en parlent en ce moment en français au Québec, comme toi, tu le vois connais quelqu'un?
1: Mmh, je n'ai pas personne qui me vient en tête par rapport à toute la façon que je, je, je le perçois. Certainement qu'il y a des très bonnes personnes pour, euh, pour en parler, mais la pratique ancestrale, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ça vient avec la reconnaissance hein, des Autochtones, avec... La revalorisation le, de refaire le pont avec des cultures qui sont encore ici maintenant, puis qui ont, dont on nous a voilé la face à l'école, comment mm -hmm. tout, tout ça en fait, c'est euh, ces pratiques ancestrales puis tout ce qui a permis à notre humanité de, de se rendre jusqu'ici, c'est c'est là vraiment qu'on va aller trouver des réponses. Il mm -hmm. y a des grands, des grands qui écrivent en ce moment, là, Pierre, Rabhi, etc., qui disent ça. C'est vraiment avec la réconciliation des pratiques ancestrales qu'on qu peut faire face à la crise climatique et à la crise mm -hmm. de l'éducation. Euh, ben, dans le fond, c'est un sujet pour un autre, c'est oui.
0: ça? <rire> euh, oui, mais... Ça passe trop vite. <rire> c'est ça. Je, vais, je, je suis vraiment enchantée de t'avoir parlé aujourd'hui pour mon. Le temps a passé tellement vite. C'était magnifique de t'écouter parler. Je suis vraiment reconnaissante que c'est tellement de sagesse, en fait. Tu sais, c'est ça, c'est pas juste la connaissance, c'est de la sagesse. Puis je sens mmh. que tes années de travail vont permettre de, de nourrir la nouvelle génération d'acteurs. Tu sais, définitivement. Fait que Je vais suivre ce que tu fais. Euh, puis, ben merci encore, vraiment du fond du cœur.
1: Merci vraiment de cette opportunité-là. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'on a juste ouvert... Euh, <rire> Je <sais>, hein? <rire> portes, euh, puis qu'on est allé dans différentes directions. Euh, J'espère que ça l'a ça fait du sens. C'est toujours difficile dans un cadre quand même limité d'aborder autant de sujets, parce que chacun de ces sujets-là euh, mériterait... À mm -hmm. une. Euh, mais ça a été un grand plaisir, puis ça me ferait vraiment plaisir euh, de participer à cette... Euh, cette deuxième phase
0: dehors. <rire> c'est bon. <rire> bon. Bien, bonne fin de. Bon début de printemps. Euh, puis euh, on, on se reparle. On se reparle bientôt.
1: Certainement.
0: Merci. <rire> Bye.
1: Salut. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra pour Radio Nord, Mais avec Marc-Claude, on expérimente, on fait plein de tests au quotidien pour intégrer le mouvement dans notre vie. Euh, vous allez donc me voir euh, ou m'entendre dans plusieurs contenus qu'on fait pour Honor. Euh, si jamais euh, vous voulez avoir des idées ou des astuces pour intégrer le mouvement dans votre vie, on a plein d'outils sur le site web qui pourraient euh, vous aider.
0: Oui, rendez-vous au renard.ca. On met le site à jour régulièrement. On a une section studio où on fait chaque semaine, euh, on présente les expérimentations de la semaine. C'est vraiment notre un peu l'arrière-scène, des fois un peu bordélique, mais les choses qu'on teste, les, pa les patentes qu'on fait. Il euh, y a aussi une section biblio. On partage les livres qu'on qu aime. Il y a des auteurs qui ont changé notre vie. On parle d'eux vraiment souvent, mais on met aussi la référence de d'où viennent nos idées. Et finalement, ben, on a aussi une chaîne YouTube. Peut-être que vous nous suivez avec le podcast depuis un moment, mais on a aussi une chaîne YouTube pour montrer autant le, ben, le podcast, le studio, mais aussi on commence à faire des, des petites capsules mm -hmm. un petit peu plus courtes. On va commencer à faire des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Donc, euh, suivez-nous!